Hejka kochani! Słuchajcie, niedawno wróciłam ze świetnego spaceru. Wyszłam sobie po prostu, żeby trochę się z naturą połączyć. Wyszłam do lasu pobliskiego tutaj, gdzie mieszkam. W ogóle tutaj ptaki tak cudownie śpiewają, tak naprawdę o każdej porze dnia. Nawet tutaj jakby przy samym moim domu, chociaż nie mieszkam przy samym lesie. Ale ptaki tak śpiewają, że naprawdę no po prostu każdego dnia jakby doceniam to. Zwłaszcza rano i wieczorem oczywiście, ale naprawdę cały dzień śpiewają, to jest takie super. A jak idziesz do lasu, to już w ogóle właśnie ostatnio zaczęłam to odkrywać. Też teraz lepsza pogoda robi, więc staram się częściej chodzić na spacery, bo mam do lasu blisko i tam to już tak śpiewają, że nie wiem. A w lasach są jakieś małe rzeczki i dzisiaj właśnie byłam w tym lesie, w którym jest rzeczka. Poszłam w stronę, w której wcześniej nie byłam, więc tam byłam pierwszy raz. I doszłam do łąki i na tej łące zobaczyłam, że jakiś gościu se leży na trawie i tak sobie myślałam, Boże, ja też chcę, ej! No, ale na razie poszłam, najpierw poszłam dalej przez ten las, aż doszłam do jego granicy, więc się zawróciłam i jak z powrotem doszłam do tej łączki, to już go tam nie było, więc ja sobie zdjęłam buty, żeby pochodzić po trawie na boso, żeby się uziemić, żeby doenergetyzować czakrę podstawy, muladhara czakrę. I potem na tej trawie się położyłam i było tak cudownie i niebo takie błękitne i tak patrzyłam w to niebo i gadałam do siebie na głos i rozkminiałam różne rzeczy, aż w końcu przez to, że było tak super na tej trawie i to niebo jakby tak mi się rozmazywało w oczach, to nagle przestałam mieć jakiekolwiek myśli i już w ogóle po prostu tak się rozpłynęłam w tej trawie. Aż mi się zimno zrobiło, więc wstałam, ale poszłam jeszcze w głąb tej łąki, żeby jeszcze pochodzić boso po tej trawie. Im dalej w głąb tej łąki szłam, to słuchajcie, świerszcze tak grały. Normalnie taka orkiestra tak blisko mnie, po prostu tuż obok. I jakby jak szłam do przodu to czułam, że tak tuż przy moich nogach jakby one przestają grać, ale te troszeczkę dalej nadal grają. I to było takie super. I potem wyszłam z tej łąki i wróciłam do rzeczki i w tej rzeczce stwierdziłam, żeby zamoczę nogi, żeby już tak dopełnić tego kontaktu z naturą i tego uziemiania. Lodowata woda, lodowata po prostu, więc ledwo mogłam wytrzymać ze stopami w tej wodzie. No ale potem jak założyłam buty, to mi się tak lekko szło, tak super i szłam inną ścieżką, której nie znałam i ona mnie doprowadziła do tej ścieżki, którą znałam i Wyszłam, po prostu miałam taki super dzisiaj spacer i właśnie tego, podczas tego spaceru myślałam sobie o dzisiejszym podcaście, który będę nagrywać. Zapowiadałam Wam już e, historię, którą będę dzisiaj opowiadać. Jest to historia, którą ja uwielbiam i lubię ją opowiadać, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj będę Wam o tym opowiadać. Znam ją doskonale, y, bo po pierwsze oczywiście przeżyłam ją, a po drugie wielokrotnie ją opowiadałam, więc tym, tym lepiej ją znam, tym więcej jakby szczegółów pamiętam. Ale dla przypomnienia, przed sekundą, przed chwilą dosłownie, obejrzałam sobie jeszcze jakby, znaczy nie jakby, tylko po prostu, obejrzałam sobie swojego własnego vloga z, tej, z, tej, z tego właśnie tripa, o którym dzisiaj Wam będę opowiadać. I powiem Wam, że normalnie mega się wzruszyłam. Teraz jak to obejrzałam, to po prostu te wszystkie emocje i te uczucia i to jaka to, ta była energia. No po prostu mega się wzruszyłam. I zaraz Wam to wszystko po prostu od początku opowiem. Do tego vloga Was e, odsyłam, jeżeli oczywiście macie ochotę, bo może niektórzy chcą, wiecie, historię 
usłyszaną jeszcze jakby dopełnić wizualizacją, bo tam możecie mniej więcej jakby zobaczyć też jak to wyglądało, a nie tylko polegać na swojej wyobraźni, która z kolei też jakby trochę zależy od tego, jak ja to opowiadam, bo no nie wiem jakby jak swoim, swoją opowieścią, swoimi słowami i swoim vibe'em i tak dalej, jakie wyobrażenia Was, w, w, was wzbudzę, no Anyway, po prostu dla chętnych odsyłam na mojego YouTube'a Reborn in India i to jest dosłownie trzeci najstarszy vlog pod tytułem Rishikesh, coś tam, nie pamiętam w tym momencie, muszę sprawdzić. Dobra, tytuł jest po prostu Rishikesh India, a w thumbnailu jest taki podtytuł All we have is now, my solo trip in Rishikesh. Tak się nazywa. Moje vlogi są, słuchajcie, po angielsku, ale y, duża część z nich jest, ma polskie napisy, a zwłaszcza te pierwsze. Pierwszych, nie wiem, kilkanaście, może nawet dwadzieścia parę odcinków na pewno ma polskie napisy. No więc... Tak. Na czym się zatrzymaliśmy w poprzednim odcinku? Ponieważ w poprzednim odcinku e, opowiadałam Wam jakby taki background mojej podróży, mojego wyjazdu do Indii, czyli jak to się zaczęło, tuż przed wyjazdem jak to było i tuż po przyjeździe i pierwsze dwa miesiące. I skończyłam na tym, że plan był taki, że będę realizowała swój plan jakby podróżowania w weekendy e, z Delhi, bo ja mieszkałam w Delhi, po tym jak uporam się ze wszystkimi, z całą administracją, z całą papierologią, z całą biurokracją i to mi się udało zrobić dopiero po dwóch miesiącach pobytu w Delhi. I po tych dwóch miesiącach zabukowałam swojego pierwszego tripa, sugerując się sugestiami swojej koleżanki znawczyni Indii, gdzie mam jechać i ostatecznie stanęło właśnie na Rishikesh. Rishikesh to jest miasteczko, miasto, miasteczko, święte miasto, które jest w górach, ale nie bardzo jakoś wysoko, tylko to jest jakby u podnóży Himalajów. Więc to są jeszcze te, te pagórki, Górki powiedzmy, no bo w Indiach, no w Indiach są Himalaje, także no góry po prostu no robiące ogromne wrażenie, najwyższe szczyty świata, prawda? Ale Rishikesh to jest takie miasteczko w dolinie właśnie u podnóży Himalajów w stanie Uttarkhand i to jest w kilometrach, to nie wiem, może musiałabym sprawdzić ile od Delhi. Nieważne. Zresztą, jak ktoś jest tego typu szczegółów ciekaw, to zawsze możecie sobie wszystko sprawdzić. W każdym razie ja bym dopowiadała jakby o moich wrażeniach i o tym, co się tak naprawdę w tej historii liczy, a to, ile jest kilometrów z Delidorsi Cashu, nie ma znaczenia. Natomiast był to ten wybór, który jakby miał sens w tym sensie, że to była weekendowa wycieczka. I to się opyla na weekend, opyla się wyjechać z Delidorsi Cashu. Dobra, no więc tak. Słuchajcie, jakby pierwsze dwa miesiące w Indiach, no to, to jest jeszcze cały czas ten taki początkowy etap mojego pobytu w Indiach i to jest ten stan, kiedy ja jeszcze, no jakby się do tego wszystkiego przystosowuję, do, do tego kraju, do tej kultury, jeszcze nie jestem rozluźniona, no i w ogóle te dwa miesiące jakby nie były dla mnie łatwe. Ja opowiadałam to w poprzednim odcinku, że po prostu jakby oglądałam seriale w domu, nie chciało mi się wychodzić i miałam takie, no jakby, no nie o to mi chodziło. No w każdym razie szykuję się do tego tripa. Oczywiście jestem trochę obstrana, bo jakby nie dość, że przyjechałam do Indii sama i od razu przyjechałam tam na 9 miesięcy i to był mój pierwszy wyjazd z, na inny w ogóle kontynent. Pierwszy taki, taki wyjazd solo, no po prostu podróż. I na dodatek od razu jakby w Indiach, gdzie te, te wszystkie jakieś takie lęki związane ze stereotypami, które mocno są w głowach naszych zakodowane, czy chcemy, czy nie, one mi się tam zaczęły pojawiać, więc 
więc oczywiście, no wyobraźcie sobie, że jeżeli ja mam jechać sama pierwszy raz pociągiem gdzieś w tych Indiach, sama dojechać do jakiegoś obcego, nowego miejsca, no to oczywiście, że byłam obsrana. Byłam mega obsrana, oczywiście, że byłam podekscytowana, cieszyłam się, czułam, że, że to jest zajebiste, że ja mam to robić, ale oczywiście, że był stresik po prostu, był stresik, ok? Dodawało mi odwagi cały czas tutaj ten element tej mojej koleżanki Ady, te pierwsze z nią dwa dni, co spędziłam i wszelkie porady, które ona mi wtedy dała, one mi dodawały dużo odwagi, dlatego, że ja z nią rozmawiałam i ona mi opowiadała o swoich pobytach w Indiach i o tym, że po prostu, że ona na chillu podróżuje, że nie ma się czego bać, że ona w ogóle sobie nie bukuje miejscówek żadnych do spania, tylko na miejscu od razu szuka, że ona zawsze podróżowała najtaniej jak się da, więc naprawdę tanie miejsca znajdowała, a najtaniej właśnie można znaleźć nie bukując sobie zawczasu tylko na miejscu, szukając jakichś pokojów. Więc jej wskazówki, one tak naprawdę mi pomagały i towarzyszyły przez całą dalszą podróż, przez całe kolejne, jakby no jeżeli jesteśmy po dwóch miesiącach, czyli przez całe kolejne 7 miesięcy one mi pomagały. I tutaj też mi to pomagało, bo ja po prostu wiedziałam, że mimo, że ja się trochę stresuję i boję, to wiedziałam, że dam radę, bo ona dała i jakby ja wierzę jej doświadczeniom i jakby to, no, no mówię, to mi dodawało na pewno odwagi. No i z tym Rishikeshem to, jeżeli chodzi o mój wyjazd do Delhi, żeby tam dotrzeć, to był, była taka kwestia, że ja jechałam pociągiem, a do, pociągi nie dojeżdżają do Rishikeshu, tylko ja musiałam dojechać do jakby innego, najbliższego miasta, do którym można dojechać pociągiem, a stamtąd dojechać do Rishikeshu już tam ostatnie 24 km jakoś inaczej. Więc ja sobie to rozplanowałam i zabukowałam tak, że miałam pociąg jakiś chyba po południu, piątek po południu, więc jeszcze pewnie w piątek rano byłam na zajęciach, żeby wiecie, nie omijać tanecznych i dojeżdżałam wieczorem do Haridwaru, tak się nazywało to, tak się nazywa to miasto. Więc przy okazji też zamierzałam sobie je trochę tam zwiedzić powiedzmy, ale docierałam do tego Haridwaru, tam się jechało tym pociągiem 6 godzin, czyli no to nie było wcale aż tak blisko, prawda? 6 godzin pociągiem do Haridwaru i dojeżdżałam tam wieczorem, więc tam na miejscu zabukowałam sobie nocleg. To był jakiś hostel w miarę tani, chociaż wiedziałam już od Ady, że noclegi można tańsze, trzy razy tańsze niż, niż to, co ja tam zabukowałam. No ale oczywiście, żeby się po prostu jak najmniej stresować, jeszcze dojeżdżałam tam wieczorem i naprawdę się stresowałam tym, że dojeżdżam tam wieczorem. W ogóle w Indiach robi się ciemno o 19. Przez cały rok, tak naprawdę w całym kraju około 19 jest zachód słońca, więc po 19 już jest ciemno. Ale oczywiście to jest wczesna godzina, więc życie toczy się dalej. No więc jeżeli ja tam dojeżdżałam o 20, czyli po zmroku, no to zakładałam, że no nie będzie się tam za bardzo czym stresować, ale stresowałam się, bo nie wiedziałam po prostu, jak będzie zlokalizowany dworzec. Wynikało z moich, jakby tam z tego mojego hostelu, z jego lokalizacji wynikało, że jest bardzo blisko dworca, ale w ogóle jak już jechałam tym pociągiem i się zbliżałam i sobie coś sprawdzałam, to nagle coś mi się przestawiło w Google Mapsie, czy w czymś tam, że nagle mi się pojawił ten mój hostel jakieś 20 czy 30 kilometrów przed stacją i ja się tak zesrałam, po prostu tak mi serce zaczęło walić, że ja w ogóle co ja zrobię, w ogóle jak ja tam dojadę? No nie, no wiecie co, jeżeli robicie coś takiego pierwszy raz, to naprawdę to wyobrażenia o tym, co Was czeka, to jest czarna dziura. 
Czarna dziura. No i, I oczywiście mówię o swoim doświadczeniu. Po prostu mi się wydawało, że to by była jakaś masakra. A tak naprawdę, to gdyby to była prawda, oczywiście ostatecznie tam y, wcale ten hostel nie był tak daleko, był tam, gdzie miał być, czyli dosłownie przysięgam 500 metrów od, od dworca, a dworzec był jakby w samym centrum, przy samej jakiejś głównej ulicy, więc o godzinie 20 w ogóle nie było się totalnie czego obawiać. Mnóstwo ludzi na ulicach, sklepy pootwierane, restauracje pootwierane, Oczywiście jak wysiadasz na dworcu i jesteś białym, to podbiegają do Ciebie rikszarze, czy to od, od tuktuków, czyli od rikszy, motorikszy, tak dokładnie. Albo tam też akurat w tym Haridwarze były rikszy, z tego co pamiętam, rowerowe, że rowerem jakby rikszarz jedzie rowerem i jest do niego przyczepiona taka przyczepka, na której ty, ty siadasz. Ja tego nie chciałam, bo wiedziałam, że blisko jest ten hostel, więc po prostu tam do niego dotarłam. Na piechotę z moim plecakiem? Nie plecakiem? Co ja miałam wtedy? Chyba, boże, bo ja przecież, bo wiecie, ja przyjechałam do Indii z walizką. No nie? Ja przyjechałam do Indii z żółtą, wielką plastikową walizką. W każdym razie z czym ja tam pojechałam? Chyba z jakimś małym plecakiem w takim razie. Chyba miałam jakiś mały plecak. I co? I znalazłam ten hostel. On był jakiś mega obskurny, naprawdę. W ogóle powiem Wam, że chyba ze wszystkiego, co przez te 9 miesięcy tam przyszło, to był jeden z, taki, z jeden z gorszych miejsc, w których wylądowałam, bo on, on jakby udawał lepszy hostel, ale był obskurny. On był do tego stopnia obskurny, słuchajcie, że ja jestem na 100% pewna, że miałam niezmienioną pościel, ponieważ były w niej jakieś czarne, długie włosy. Ja się tak brzydziłam, kurwa, ja się tak brzydziłam, że ja sobie, ja się ob obłożyłam się tak, żeby nie dotykać po prostu ciała do tych kocy, bo tam był koce, to się oburzam swoimi chustami, jakoś tak, żeby nie dotykać do tego. I powiem Wam, że no naprawdę, jeden z najgorszych miejsc, jakich wylądowałam, ale no w różnych ja warunkach tam w tych Indiach miałam różne noclegi, będę Wam o tym opowiadać na bieżąco. Natomiast no właśnie takie miałam z tym wrażenia. No i wiecie, wieczorem po ciemku, no to tam wiele nie zobaczyłam, oprócz tej głównej ulicy, jeszcze wyszłam sobie na tą ulicę do, do jakiejś takiej restauracji właśnie przy ulicznej coś zjeść. Trochę się przeszłam i, i byłam już, już byłam taka, wiecie, podekscytowana, że wszystko jest ok. No i poszłam tam spać i miałam plan bardzo wcześnie wstać. Nie wstałam aż tak bardzo wcześnie, ale ale wstałam dosyć wcześnie, no bo chodziło mi o to, żeby jeszcze zwiedzić to miasto, ale też w miarę wcześnie wyruszyć do mojego celu, czyli do Rishikeshu. No i jak ja rano wstałam i wyszłam na tą ulicę, zostawiłam jeszcze w tym hostelu plecak, pewnie do 12 mogłam go zostawić, poprosiłam, żeby mi go przytrzymali i później go, dopiero się po niego wróciłam, więc żeby nie, nie łazić z tym wszystkim. I wyszłam sobie i, i dotarłam do rzeki, a Haridwar to jest miasto, które jest położone na nad świętą rzeką. Na najświętszą rzeką normalnie, słuchajcie, na ziemi, czyli nad rzeką Gangą. Ganges to jest po polsku, a w Hindi, czyli w oryginale, to jest Ganga. Ganga Mata, czyli matka Ganga. To jest rzeka, no po prostu święta totalnie. A Haridwar to też jest miejsce wyjątkowe, ponieważ w tym miejscu rzeka Ganga kończy swój górski bieg i wpływa na równiny, czyli to miasto jest jakby jeszcze na równinach położone, ale już jest 
otoczone górami i stamtąd są już bardzo blisko góry, no nie? Ja 24 km przyjechałam i byłam już w Rishikeshu, który już jest pomiędzy górami jeszcze, no, niewysokimi, ale no już jesteś w górach i już, już to czujesz. I już tam jakby ta rzeka płynie doliną, no nie? Otoczoną górami. Więc jest zupełnie inny klimat w Rishikeshu. Haridwar jeszcze jest na równinach. No i do Haridwaru się zjeżdżają pielgrzymi i też nazwa tego miasta oznacza Hari, to Hari to oznacza chodzi o Boga Siwe, a Dwar to są jakby tak luźno tłumacząc drzwi, czy też gateway, czyli takie przejście. I to się tak tłumaczy, że ludzie, którzy pielgrzymują do świętych miejsc związanych z Siwą, które są wysoko w górach, to są tam różne miejsca Badrinat, Kedarnat i tam jeszcze kilka, Góra Kailaś, to oni startują właśnie z Haridwaru, dlatego to jest takie przejście do Siwy, tak, tak to można przetłumaczyć. No w każdym razie, dobra, ja Wam powiem o ich doświadczeniach, a nie o jakiejś tam teoretycznej wiedzy, bo to sobie możecie wygooglować, słuchajcie. Więc tak, i tą energię ja tam czułam. Dotarłam do tej rzeki i mnie zatkało. Słuchajcie, pamiętajcie, że te wrażenia, one są właśnie dlatego dla mnie po prostu takie wyjątkowe, bo to były pierwsze razy. Te pierwsze razy w Indiach to są niezapomniane momenty, no niezapomniane. I to właśnie był taki pierwszy raz. To był pierwszy raz, kiedy byłam sama, wyjechałam sama, na, wiecie, do innego miasta w Indiach, sama tym pociągiem i sama się znalazłam w nowym miejscu Zobaczyłam pierwszy raz na, własną, na własne oczy rzekę Ganges, o której przecież jakby tyle, wiecie, słyszałam i widziałam ją w filmach i tak dalej, jak, jak w filmach wierni do, dokonują, wiecie, ablucji, czyli się w tej rzece kąpią i tak oczyszczają z grzechów i teraz ja jestem tam i widzę to na własne oczy na własne oczy. I ta rzeka, ona miała tego... Te, e, wtedy, kiedy ja tam byłam, ona miała taki kolor chyba z tego, co pamiętam, taki zielonkawy, zielonkawo-niebieski, taki morski trochę. Jezu! I ja przecież prze, przekroczyłam tam most i przeszłam na drugą stronę, czyli jakby z tej str byłam najpierw po tej stronie, gdzie było jakby miasto i gdzieś tam trochę dalej ulica taka główna, ze sklepami, z restauracjami, a potem przeszłam przez ten most i byłam na drugim brzegu tej rzeki, gdzie ja tam szłam i tak, po pierwsze nie widziałam ani jednej białej osoby, ani jednego turysty i mijałam ludzi, którzy na tym, przy tym brzegu rzeki, mijałam tu bylców po pierwsze, a po drugie też ludzi, którzy gdzieś tam byli biedniejsi i mieszkali jakby w namiotach przy tej rzece i mijałam takie ich takie ołtarzyki gdzieś przy drzewie i widziałam ich w tej rzece się kąpiących i szłam po prostu tam i tak chłonęłam po prostu to i byłam no byłam zafascynowana i była cudowna energia. Później doszłam do drugiego mostu, przekroczyłam go z powrotem i tam doszłam do, do tych restauracji, do tych ulic i też obczajałam sobie, co tam mogę jeszcze zobaczyć tego dnia, zanim wyruszam. Też można było jakby za atrakcji powiedzmy, wjechać kolejką linową do świątyni, do świątyni hinduskich. I były tam gdzieś dwie, więc ja stwierdziłam, że jedną, jedną zaliczę, więc tam poszłam. I tam w ogóle miałam też taką sytuację miłą, że byłam gdzieś tam w kolejce, stałam w kolejce do tej kolejki linowej, i zagadała do mnie, zaczepiła mnie hinduska, która była z rodziną, tam z córkami i chyba ze swoją matką, czyli z taką babcią i ona mi, ona mnie zagadała, bo po prostu chciała się tak trochę nam zaopiekować, widziała, że jestem sama, że może się czuję nieswojo i chciała mi dodać otuchy, a sama była na wakacjach w odwiedzinach w Indiach, bo normalnie mieszka, e, mieszkają oni wszyscy w Nowej Zelandii. W Nowej Zelandii albo w Australii? No ja, lu ja lubię pamiętać szczegóły, 
zły i, i, i nie kłamać, ale no dobra. W każdym razie oni byli indyjską, hinduską rodziną, e, mieszkającą w Australii powiedzmy i przyjechali e, po prostu w odwiedziny do Indii i sami jakby wiecie, byli turystami można powiedzieć i oni się tak nas opiekowali, byliśmy razem w tej kolejce i to było mega, po prostu mega, mega sympatyczne. Na tym filmie, na tym moim vlogu tam jest mały urywek z nimi, kiedy ja mam tilakę na czole jakby pomiędzy, pomiędzy brwiami właśnie zrobioną w tej świątyni i jesteśmy tam razem. No i potem ja już się skierowałam, jakby już się zaczęłam kierować do Rishikeshu i żeby dotyczyć do Rishikeshu, to miałam obczajone, że tam jeżdżą takie pojazdy, które nazywają się Vikramy. One w ogóle w różnych częściach Indii mogą podobnie wyglądać i się różnie nazywać, bo ja już nigdy chyba nigdzie indziej, oprócz w Utarkandzie, właśnie tam w Haridwarze i w jeszcze jednym miejscu w, w Dehradunie, to też jest miasto w tym samym stanie, to są właśnie te Vikramy. I to są trzykołowe pojazdy, ale to nie są te riksze, to nie są tuktuki, bo tuktuki są małe, a te Vikramy są trochę większe. Tam się mieści, tam jakby są siedzenia dwa naprzeciwko siebie i się mieści, no nie wiem, w ogóle w Indiach w takich pojazdach to zawsze się mieści dużo więcej osób niż, niż można by powiedzieć na pierwszy rzut oka. No ale tam powiedzmy, że no, no minimum 8 osób się, się mieści w tym. I ja już miałam właśnie obczajone, że one w danym miejscu stoją i czekają i one czekają, aż się zbierze, ca, zbierze jakby cały pojazd i wtedy ruszają do Rysikeszu. I wtedy to wychodzi mega tanio. I ja to wiedziałam z przewodnika, że to tak działa i oczywiście oni mnie tam chcieli zrobić. Oni mnie tam chcieli zrobić. To znaczy, że oni chcieli, żebym ja zapłaciła tam, nie wiem, 200 czy 250 rupi za cały przejazd i oni dla mnie zawiozą samą, tylko mnie, no nie? A ja wiedziałam, że mnie ten przejazd będzie kosztował 20 rupi, jeżeli pojadę grupowo, że to będzie shared rickshaw, czyli taka dzielony przejazd, no nie? I wtedy po prostu wsiadasz i czekasz i ja tam im mówiłam, że nie, że ja będę czekać, że ja będę czekać, aż się zbierze. Oni, nie, to, to tak działa. Oni mi mówili, że nie, nikt się nie zbierze, nikt się teraz nie zbierze. I ja pamiętam, że się troszkę denerwowałam, ale nie jakoś bardzo. I wielokrotnie jeszcze się w takich sytuacjach znajdowałam w Indiach, więc trzeba naprawdę robić swój research i wiedzieć, jak to działa. Jak Ci wmawiają, że, że musisz zapłacić 200 rupi, a Ty wiesz, że możesz pojechać za 50 albo za 20, no to po prostu jakby czekaj na swoje. No i tam właśnie tak było, że ja po prostu poczekałam cierpliwie, aż się zebrała grupka ludzi i pojechaliśmy i serio zapłaciłam 20 e, rupi za ten przejazd, a to było prawie godzinę albo ponad pół godziny, no nie pamiętam aż tak dokładnie. E, w każdym razie około 24 km do tego Rishikeshu. Tam oczywiście kolejne nowe miejsce, więc kolejna nie wiadomo i znowu trochę stresik. Tam sobie zabukowałam, e, czyli ja, ja tam byłam, to już powiedzmy jest sobota i ja miałam wracać w poniedziałek pociągiem. Miałam tak zabukowane. Czyli miałam dwie noce w Rishikeshu spędzić, ale zabukowałam sobie tylko pierwszą. Stwierdziłam, że zabukuję sobie pierwszą po prostu, żeby mieć pewniaka i albo na następną noc zostanę w tym samym miejscu, bo prawdopodobnie będzie taka możliwość, tak zakładałam, albo po prostu na miejscu sobie poszukam innego miejsca, albo lepszego, albo tańszego, no nie? No i, i miałam tylko tą jedną noc zabukowaną w hostelu. W ogóle Rishikesh to tam się dzieli na kilka części, można tak powiedzieć, więc ta riksza e, mnie wysadziła, no, jeszcze dosyć daleko od mojego docelowego jakby miejsca i do, doszłabym tam na piechotę, ale w ogóle pod górkę z plecakiem i tam już się oczywiście tym zaczęłam stresować od razu, ale jakoś mi się mega poszczęściło, że jak tylko wysiadłam, to inna riksza, e, też taka dzielona, jechała tam wyżej, dalej, gdzie ja miałam pojechać i oni mnie zgarnęli i też dosłownie tam 10 rupi zapłaciłam i, i wys wysiadłam dosłownie przed swa samym swoim hostelem. Wtedy już byłam mega jakby zmęczona trochę tym dniem, było gorąco, byłam spocona, brudna. No wiecie, miałam też po drodze takiego troszeczkę stresu, tego
tego wszystkiego. E, no i było jakoś tam wczesny wieczór chyba jakoś po, po, po południu, nie wiem. I wchodzę do tego swojego hostelu i teraz właśnie się zaczyna już tak naprawdę ta dzisiejsza moja historia, już tak dokładniej. Wchodzę i stawiam, słuchajcie, przysięgam jeden pierwszą nogę w tym hostelu. Przekraczam próg jedną nogą, naprawdę. I w tym momencie ktoś mi proponuje, czy chcę jechać z nimi na plażę nad rzekę. I ja tak, ale teraz? No tak, no tak. Chcę! Wiecie, nawet kurwa nie wiem, kto się mnie pyta, nie wiem z kim, nie wiem jak, nie wiem o co chodzi, tylko mówię, że no zrzucę swój plecak i zrobię siku, bo siku mi się chciało. No i ten, kto mi to zaproponował, to był młody chłopak, jakiś hindus, który był tam czy właścicielem, czy po prostu jakimś menadżerem tego hostelu i oni akurat po prostu osoby, które tam w tym hostelu też były, podróżnicy z innych krajów, po prostu się wszyscy razem organizowali i jechali skuterami właśnie na plażę nad, nad, nad rzeką Ganges. I mi od razu zaproponowano, czy jadę z nimi. Mm, więc to, to było crazy. To było crazy. Więc słuchajcie, sekundę później ja już siedziałam z jakimś obcym typem na skuterze w kasku, który się nie zapinał i jechałam pomiędzy górami takimi slalomami tą drogą i podziwiałam po prostu Ganges w dolinie i te góry i ja po prostu nie wierzyłam w to, co się dzieje. I myślałam, Boże, nie wierzę, ale Zajebiście! Po prostu to się samo wydarzyło i, i wdychałam to świeże górskie powietrze, bo tutaj też jest aspekt taki, że ja już byłam po dwóch miesiącach w Delhi wymęczona. Wymęczona już byłam po prostu tamtym powietrzem. Mówiłam Wam o tym kurzu, no i po prostu o, no, o, za, o zanieczyszczonym powietrzu, o tych spalinach, więc już byłam naprawdę tym wymęczona. Kolejna rzecz to jest taka, że w ogóle ja pierwszy raz miałam kontakt z jakimiś ludźmi, którzy są też obcokrajowymi w tym kraju. Oprócz tego, że ja mieszkałam z moim kolegą ze studiów, to, to, to by było na tyle. Ja nie miałam w ogóle tak naprawdę żadnych nowych znajomych, ponieważ moje, yy, ponieważ jakby moje koleżanki z tych tańców, no nie zakolegowałam się z nimi, nie, nie było, nic nas nie łączyło, a jedyne co nas łączyło, nas też nie łączyło, czyli ten taniec, dlatego że one wszystkie jakby się pasjonowały tym tańcem i lubiły go i kochały, a ja nie. <śmiech> Więc nie łączył nas ten taniec, nie łączył nas też wiek, bo bo część była młodsza ode mnie, część była starsza i w ogóle, no naprawdę, no nie miałam szans tam się zakolegować z tymi dziewczynami, ani z nikim. Ja już nawet byłam tak zesperowana, żeby znajdować, żeby poszukać sobie jakichś znajomych, że ja byłam na Tinderze i, yy, i słuchajcie, ten Tinder zaowocował trzema spotkaniami, z czego dwa z nich zaowocowały jakąś tam znajomością, że później się z tymi ludźmi yy, kilka razy widywałam, z, 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 jednym koleg z jednym chłopakiem się na tyle zakolegowałam, że jak byłam w Indiach drugi raz, tam półtora roku po powrocie z tej pierwszej podróży, to się z nim spotkałam jakby utrzymywaliśmy kontakt, więc to nawet do tego stopnia, więc coś tam jakby z tego wyszło, no ale to tak wyglądało. Więc to, że ja tam nagle w tym Rishikeshu znalazłam się w społeczności właśnie też podróżników, czy też też obcokrajowców, ludzi, którzy są z innych krajów i ta kultura też jest dla nich obca, to mi dało ogromną taką jakąś energię. No i tam na tą 
rzeką, po pierwsze magiczne miejsce, magiczne, bo tam chyba nawet na tą rzeką był nie kamienie, tylko piasek chyba? Więc normalnie taka plaża przy rzece świętej, przy Gangesie, tak, przy tej rzece, więc ta rzeka, góry przed nami, tak zachodzące na siebie, wiecie, jak na pocztówce i pomiędzy tymi górami zachód słońca, bo to był już wieczór. E, I my tam siedzieliśmy, wiecie, z piwkami, z jakimś tam, z jakimś tam, z jakimś tam paleniem i ja z tymi obcymi ludźmi, każdy tam w ogóle z innego kraju, ten Hindus ten od tego hostelu tam zabawiał. Powiem Wam od razu, że mimo, że byłam zachwycona tym, jak się potoczył ten dzień i byłam po prostu w szoku i w ogóle, to, że wtedy, wtedy jakby nie zapałam jakiś super, super kontaktu z tymi ludźmi, w ogóle byłam trochę, trochę byłam jakaś taka zawstydzona, coś jakoś nic nie zaklikało między nami i, i trochę byłam w takim swoim stanie, tym takim introwertycznym, o którym Wam opowiadałam w odcinku o byciu oper tutaj, czyli, że jakby tak się czułam nieswojo, że tylko staram się zrobić tak, żeby oni tego nie widzieli, że ja nie wiem co powiedzieć, że się sile na to, co powiedzieć, więc to było dziwne i z jednej strony to trochę było tak, że po prostu mm, po tych dwóch miesiącach może ja po prostu totalnie nie umiałam się odnaleźć, wiecie, wśród ludzi normalnych, bo ja byłam sama przez te dwa miesiące w obcej kulturze, no w tym szoku kulturowym, nie wiem, nawet nie do końca potrafię to wytłumaczyć, ale dla kontrastu, dla kontrastu Wam powiem właśnie co dalej, że tego wieczora z tymi ludźmi, tam był ktoś, tam był chłopak z Kanady, tam był chłopak z UK, tam była dziewczyna, która była jakby indyjką, ale mieszkała w jakimś innym kraju, tam jeszcze było parę innych osób, których nie pamiętam, bo po prostu już z nimi ten kontakt się tak naprawdę od razu następnego dnia urwał oprócz jednej osoby, która mnie właśnie jakby połączyła z inną grupą ludzi. I słuchajcie, jak to jest możliwe, że właśnie jednego dnia poznaję ludzi, grupę ludzi i jestem właśnie w takiej towarzyskiej sytuacji i totalnie się nie potrafię przy nich otworzyć, rozluźnić, po prostu jestem jakimś, jakąś kaleką po prostu towarzyską, przysięgam, a następnego dnia poznaję inną grupę ludzi i totalnie od razu rezonujemy, ja się od razu otwieram, od razu rozluźniam, jestem sobą otwartą, rozmawiam z nimi, tak zaklikało, że po prostu spędziliśmy sobie następne kolejne kilka dni. Jak to jest możliwe? To jest niesamowite i mówię Wam, że to jest po prostu energia, no to to jest energia, z jednymi ludźmi po prostu rezonujesz, a z innymi nie. I przyczyny może być różne, ale po prostu to się czuje jakoś energetycznie, więc tak też było, ale dokładniej po kolei. Ten wieczór to w ogóle tam jeszcze, tam jeszcze ja byłam po prostu jak we śnie tego wieczora jeszcze, ale on nie ma aż takiego dużego znaczenia dla całej tej historii, którą chcę opowiedzieć, a ponieważ ja opowiadam bardzo ze szczegółami, to sami słyszycie, że staram się szybko mówić, ponieważ inaczej będę strasz, będzie strasznie długi ten odcinek, no nie, a ja nie chcę Was jakby za długo zatrzymywać, ani zanudzić i tak dalej bo tamten wieczór właśnie tak potoczył, że ja jeździłam tym skuterem wieczorem, czy jako pasażerka po uliczkach tego Rishikeshu. Pierwszy raz go, jak tak, tak naprawdę widząc na oczy, więc, więc to pierwsze wrażenie mojego Rishikeshu jest zupełnie inne niż teraz, kiedy ja już tam byłam w sumie trzy razy w tym mieście i ja już teraz jakby mogę tak bardziej powiedzmy no nadal wiadomo, że subiektywnie, ale jednak trochę obiektywniej <grych> jakby określić, jakie jest to miasto, co tam jest, jak to wygląda, a te pierwsze wrażenia, jeszcze takie po ciemku i tam jeszcze, nie wiem, po jakimś piwie czy po czymś, to był jak sen, po prostu jak sen. Ja pamiętam, że mi się chciało siku i ten chłopak mnie zawiózł, do jakiejś, zapytaliśmy się w jakiejś restauracji, czy jest tam toaleta i ja tam szłam przez tą restaurację, a to on, ona była jakaś taka obskurna i do jakiejś obskurnego to, toalety mi zaprowadzili. Ja sobie myślałam, Boże, co ja robię, co się dzieje, w ogóle nie wierzę. No po prostu jak sen, tego się nie da opisać, naprawdę. I byliśmy też w jakiejś restauracji mm, z widokiem na, na rzekę, a tak, wiecie, wieczorem, po ciemku, 
więc tylko te światełka nad tą rzeką tak pięknie, fajnie i taki klimacik. No i dopiero następnego dnia mogłam jakby na nowo, znowu jakby za dnia zobaczyć to wszystko. No i tak, rano wstaję i ktoś z tego hostelu, i to byli już inni ludzie niż ci z tej nadrzeki, to jakieś inni mieszkańcy z tego hostelu, szli na, na śniadanie i ja się do nich podłączyłam. I oni szli do jakiegoś miejsca i poszliśmy razem na śniadanie do restauracji z widokiem właśnie na rzekę. Boże, tak jak mówię, to wszystko to są pierwsze razy. Te pierwsze razy w Indiach to są dla mnie takie niesamowite wspomnienia i takie niesamowite wrażenie, że jak wiecie, jak o nich opowiadam, jak sobie przypominam, to ja to po prostu na nowo czuję, ale opisać to jest mega ciężko. Więc poszliśmy do tej restauracji i ja jeszcze wtedy nie rozumiałam, że tak to wygląda po prostu w Indiach w turystycznych miejscach, czyli jest taki turystyczny vibe, ale ten turystyczny vibe jest zajebisty. To jest hippie vibe w bardzo dużym stopniu, to jest taki hippie vibe. To jest taka specyficzna muzyka, że jest częściowo indyjska, ale też wiecie, takie klimaty jakimś Bob Marleyem, Bobem Marleyem i no różne takie, taki klimat taki hippie, no nie wiem jak to pisać. I też te dekoracje tych restauracji są takie hippie. I w ogóle i śniadania i jakby karty menu w tych restauracjach takich turystycznych z tym vibe'em są takie specyficzne i no, w tych, zwłaszcza w tych bardziej turystycznych miejscach to jest tak, taki duży wybór, że wiecie, że nie tylko są jakieś tam powiedzmy klasyczne indyjskie pozycje, tylko są właśnie takie kontynentalne na przykład Continental Breakfast i różne warianty, albo dużo różnych wegańskich opcji. I wiecie, jakieś mu- takie bardziej po prostu, wiecie, zachodnie, europejskie, ale w Indiach, więc to jest taki full wypas i też często właśnie to jest tanie i, i bardzo duże. I tam pamiętam, że się zajadałam śniadaniem, które się nazywało Hash Brown Potatoes i to były po prostu smażone, znaczy ja w ogóle wtedy nie znałam tego dania, Hash Brown Potatoes. Nie wiem, czy to jest bardziej UK, czy to są bardziej Stany, chyba UK. Okay. A no nie wiem, ja w ogóle nie znam tego dania i poznałam je w Indiach, co jest w ogóle jakieś takie śmieszne. No dobra, no w każdym razie byłam na tym śniadaniu, które było full wypasem, gdzie miałam i hash brown potatoes, i jakieś owocki, i jakiś soczek, i jakąś, nie wiem, czaj, czyli herbatę indyjską z przyprawami, z mlekiem, słodką i ten widok. Po prostu przy samym... z tym widokiem na tą rzekę jeszcze tam była jakoś tak flaga indyjska zawieszona i ja mam, ja mam w tym vlogu ujęcia z tego miejsca. Jak zobaczycie takie miejsce, że właśnie płynie rzeka w takim, ma zielony kolor ta woda i jest flaga indyjska w tym vlogu, to to jest widok właśnie z tej restauracji, w której byliśmy na tym śniadaniu. No ja byłam wtedy cały czas w takim ogromnym szoku, bo to były moje pierwsze razy. Później już się przyzwyczajasz do tego i po prostu się cieszysz tym już tak bardziej, wiecie, przyziemnie, już tak się uziemiasz i ogarniasz, że tak po prostu jest w Indiach i po prostu się tym cieszysz już tak, 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 tak zwyczajnie, ale te pierwsze razy to są takie niesamowite emocje i takie szokujące. No i słuchajcie, po tym śniadaniu wróciłam do hostelu i mówi mi tak, chłopak, jeden z tych, którzy, którzy byli dzień wcześniej wieczorem nad tą rzeką, ten z Kanady, Kevin, mówi mi, że on w ogóle spotkał swoich znajomych, których poznał już wcześniej podróżując w Indiach w innym miejscu i że oni tu są i że on się do nich przenosi, bo, bo po prostu, bo oni tam są i bo ma tańszy pokój, a tak w ogóle to tam jest Polka. I tak mówi, no jak chcesz, to możesz jechać ze mną. A ja mówię, no jasne, że chcę. I ja się szybko zabrałam z tego hostelu, pojechałam z nim. Tam się okazało, że to jest w ogóle też ciekawa historia. Znaczy ciekawa, no to jest śmieszne, że w tym wszystkim, w tym taki, to wszystko jest takie abstrakcyjne i w ogóle to tam jakby nie mieli już wolnego pokoju dla mnie, ale on powiedział, że jak chcesz, to możesz ze mną dzielić, to jeszcze, jeszcze wyjdzie taniej. On był śmiesznie tani ten pokój. Ten pokój pokój chyba 
On chyba kosztował 250 euro, a my się podzieliliśmy na pół, to wychodziło... Znaczy, Boże, euro, co gadam? Boże, 250 rupi. A 100 rupi, to wtedy ja pamiętam, że przeliczałam na 6 zł. Więc jeżeli ten boku kosztował 250 rupi, to to jest 18 zł. I my się podzieliliśmy na pół, to było 125, o ile się nie mylę, nie jestem pewna. Możliwe, że nawet jakoś mniej to było, nie pamiętam, wiecie, no w tej chwili. Ale nie wiecie coś takiego, w każdym razie i tak mało. No i to się właśnie skończyło tak, że ja z tym chłopakiem, którego dopiero co dzień wcześniej poznałam, dzieliłam łóżko po to, żeby było taniej, ale słuchajcie, to w ogóle nie był pierwszy raz i opowiem Wam o tym jakoś tak zbiorowo, jakby wszystkie razy, kiedy w Indiach spałam w jednym łóżku z obcym typem i dlaczego, opowiem Wam, chyba właśnie zrobię o tym odcinek, czy coś takiego. W każdym razie to był ten pierwszy raz, w ogóle ten pokój to też, to było... No wiecie, ten hostel, z którego się przeniosłam, to był taki, że ja mieszkałam w pokoju, że mieszkałam, no jedną noc spędziłam, w pokoju, w którym, który był malutkim pokoikiem, w którym było kilka piętrowych łóżek. To było tak. Więc wiecie, no ciasnota i tak dalej, i łazienka przyłączona. A tam się przenieśliśmy i to był pokój, ale ten pokój to były tak, gołe ściany, goła podłoga, e, łóżko i tam koce, no dosyć obskurne, także ja się trochę, trochę się brzydziłam tych te, koce i miałam jakby pomiędzy tym kocem a sobą zawsze warstwę swojego jakiegoś tam jakiejś chusty, bo nie wiedziałam, czy tam są jakieś wiecie, bedbugs czy coś. Ta łazienka przyłączona, taki pierwszy, no po prostu takie gołe ściany i też pamiętam, że ciemno tam, ciemny był ten pokój, no ale obok pokój miał, mieli, no właśnie, bo i ja, on mnie tam zabrał i ja poznałam tych jego znajomych i to była ta grupka ludzi, z którą właśnie ja zarezonowałam i tak. Tam była Polka ze Szwecji, Polko-Szwedka. Mówiła po polsku z lekkim tam akcentem, więc sobie gadałyśmy po polsku trochę i i ona była z chłopakiem, Robertem. I jeszcze był starszy trochę kościół z Izraela, Odet. I jeszcze była taka kobieta, też trochę starsza, chyba z Francji. I ona mówiła słabo po angielsku. No i ten Kevin i ja. I ja z nimi od razu rezonowałam i spędziliśmy ten dzień i, i kolejny razem. I było super! Po prostu od razu ja z nimi zarezonowałam. Pojechaliśmy na wodospad zobaczyć jeden, więc tam się wspięliśmy trochę na wodospad. Po drodze, to jest, to jest na vlogu, po drodze piliśmy, słuchajcie, czaj, przystępujemy stoliku w wodospadzie. Dosłownie stolik i krzesła były w wodospadzie, w wodzie i my tam siedzieliśmy i przyniesiono nam herbatkę, za którą zapłaciliśmy i to też jest na vlogu. I jeździliśmy tymi, tymi skuterami i tam no po prostu było zajebiście. Innego dnia już tam wiecie, nie pamiętam dzień po dniu, co tam było i byliśmy też nad tą plażą i sobie gadaliśmy i właśnie jej mówiłam jakby moją historię, że przez te dwa miesiące jakby co, jak to było w tym Deli i że ja teraz czuję, że odżyłam i w ogóle i że tak się cieszę, bo po prostu tak naprawdę od dwóch miesięcy nie mogłam jakby się tak otworzyć i takiej energii poczuć i, w, i że w ogóle ja po to tu przyjechałam, żeby takie przygody przeżywać i że jest tak super i naprawdę fajnie zrezygnowaliśmy ja byłam zachwycona tym, jak to się wszystko potoczyło. Ja naprawdę przez te dwa miesiące czekałam na coś takiego i też nie mogłam totalnie uwierzyć w to, że, że to jest aż takie magiczne, że, że właśnie to się wszystko tak potoczyło samo. I ja jakoś tam podjęłam decyzję, że nie wracam w poniedziałek, słuchajcie. Anulowałam ten bilet i zabukowałam sobie kolejny chyba o dwa dni później. W ogóle nie zamierzałam się przejmować tą szkołą tańca, ja im nie mówiłam w ogóle, że wyjeżdżam i po prostu jakby 
no po prostu miało mnie nie być i oni nic o tym nie wiedzieli. No i tak sobie spędzaliśmy ten czas. Plaża nad rzeką, wodospad, wieczorami gdzieś tam szukaliśmy właśnie restauracji i tak, słuchajcie, Rishikesh to jest miasto święte, a w takich świętych miastach w Indiach jest zakaz, zakaz picia alkoholu i takich rzeczy i też jakaś tam skromność powiedzmy, czyli no plaży nudystów nad Gangesem w Rishikeshu nie znajdziecie na pewno. W ogóle w Indiach to nie wiem, chyba tylko w Goa. A, no i co chciałam powiedzieć, że ale oni w takich miejscach i tak mają swoje myki na picie, na przykład piwa. Po pierwsze, sklep alkoholowy znajduje się po prostu przy ulicy poza granicami, dosłownie tuż poza granicą jakby miasta Rishikesh, więc ja pamiętam, że my tam jeździliśmy, tam za taką kratą, sklep alkoholowy, coś tam kupowaliśmy, chyba, chyba indyjską whisky, nie, indyjski rum chyba, nie wiem, nie pamiętam aż tak dokładnie. A w restauracjach też, słuchajcie, jest tak, że sprzedają piwo, tylko musisz tak po cichutku zapytać i, i podają je, słuchajcie, w czym? Ja nie mogłam w to uwierzyć. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Jeszcze wyobraźcie sobie, że prawdopodobnie byłam zjarana i jestem w tym miejscu i jest mnóstwo tych podróżników, tych ludzi, takich wolnych w tych Indiach i oni na przykład sobie dżamują i grają na różnych instrumentach. Pamiętam, że byliśmy w takim miejscu wieczorem raz, że obok ludzie grali na bębnie, na gitarze, a z naszej tej grupy też jeden chłopak grał na gitarze, chyba drugi też i coś tam śpiewali i się podłączyli i ja tak, Boże, nie wierzę w to. Ja akurat nigdy nie miałam takich zajawek, więc nie mogłam się jakoś podłączyć za bardzo, ale byłam tym zachwycona. No i dostajemy piwo w takich, słuchajcie, jak to opisać? W takich kubkach jak bidony dziecięce, że jest na przykład dis- coś z Disneya na tym kubku albo księżniczka. My, my chyba dostaliśmy w takim bidonie, że właśnie był przykryty i miał słomkę. Taki bidon ze słomką, taki dla dzieci. I to nie był jedyny raz, kiedy się z tym takim spotkałam, bo jeszcze byłam niedługo później w innym świętym mieście, w stanie Rajasthan w Indiach, w Puszkarze i tam też dostałam piwo właśnie w takim kubku, kubku bidonie, takim z jakąś księżniczką różową, czy coś takiego. Jest. No, po prostu to jest cudowne, śmieszne takie. No więc my przeżywaliśmy takie piękne chwile tam i jednego wieczora też siedzieliśmy sobie na schodach nad rzeką. Schody nad rzeką się nazywają Gaty w Hindi, Gaty i to Gaty nad świętą rzeką to są też święte schody, więc bardzo często na przykład nie można w butach po nich chodzić, tylko trzeba boso. No ale tam to akurat nie było takiej kwestii. No i też pamiętam, że wyszliśmy w takim miejscu na tych schodach, gdzie, gdzie krowy sobie chodziły. I mieliśmy właśnie taki wieczór, że po prostu sobie siedzieliśmy, czynowaliśmy, gadaliśmy i chłopcy, czy jeden z nich miał gitarę i coś tam, coś tam podbrzękiwał i podeszła do nas krowa. Mieliśmy taki magiczny moment, zwłaszcza, zwłaszcza dla, ka- dla Carmen, bo ta, pol- ta Polka miała na imię Carmen, bo po prostu ta krowa się do niej zaczęła tulić i też są fragmenty tego w tym vlogu, więc zobaczycie, jak to wyglądało, ale ja Wam powiem, jak to wyglądało po prostu z, mo- z naszej perspektywy. Ta krowa się do niej tak tuliła, miała taką uśmiechniętą twarz i po prostu potrzebowała czułości i miłości i, i-, i Carmen jej ją dawała i to był taki super po prostu taki moment, który tak, tak pamiętam. Też w ogóle ostatnio 
myślałam o tym, jak już jak ostatnio jak myślałam właśnie o tym, że będę nagrywała ten odcinek i o tym, że, że dwa odcinki temu Wam wspominałam o moim przebudzeniu duchowym i że ta historia o tych Indiach właśnie będzie nawiązywała i będzie jakoś tam krok po kroku gdzieś tam nawiązywać do tego, jak ja się przebudzałam, no to przypomniała mi się taka mini rozmowa. Byliśmy nad rzeką i tak właśnie gadaliśmy i się mnie zapytali oni, czy wierzę w Boga. I ja wtedy powiedziałam, że że nie, że wierzę w energię. I mówiłam Wam w tym odcinku Boska Justa o tym, że właśnie miałam ten etap, kiedy jakby odrzuciłam religię, w której się wychowałam i jakby wtedy ja miałam poczucie, że coś jest. I byłam otwarta na różne różne aspekty. Mówiłam Wam, że byłam otwarta na na, na to, że może reinkarnacja być jakby prawdą. Taka otwartość i chęć jakby poznania prawdy była we mnie. No ale na, na tym etapie, co właśnie teraz Wam opowiadam tą historię, że jestem w tym Rzyskieszu i w tych Indiach, to właśnie ja miałam takie poczucie, że wierzę w energię. I właśnie myślałam o tym ostatnio, że to jest niesamowite, że ja wtedy to było bazowało tylko i wyłącznie na właśnie przeczuciu, na intuicji, a nie na jakiejś wiedzy, którą gdzieś wyczytałam, którą to ktoś mi coś powiedział, na jakichś teoriach wszelkich różnych. Ja wtedy jakby się tym w to nie zagłębiałam i nie wiedziałam o tym, ale miałam przeczucie, że, że, że wierzę, w, nie wiem, w coś, w jakąś energię. I też w Indiach zawsze się czułam, że właśnie jestem, że coś mnie tam przyciągnęło, że to jest jakieś przeznaczenie. Od pierwszego dnia w Indiach, mimo że te pierwsze dni były takie ciężkie, czułam, że jestem tu, gdzie mam być. Przed wyjazdem do Indii od razu też miałam przeczucie, że że ta podróż jest jakaś wyjątkowa, że ona zmieni moje życie i że ona ma właśnie być wielką przygodą życia. I po prostu to, co chcę powiedzieć, to, że właśnie okazało się dla mnie później, że to moje przeczucie było jakby zgodne z prawdą, z tym, co co później poznałam jako prawdę i jak już później się dalej postępował proces tego mojego przebudzenia. Ja Wam tak dokładniej to wszystko gdzieś tam będę po prostu dalej opowiadać, ale, ale wtedy miałam właśnie coś takiego i tak jak potrafię, tak jak mogę, to Wam teraz no, przekazuję te, te wrażenia. I oni wtedy też pamiętam, że powiedzieli, my też, my też, my też wierzymy w energię i tyle jakby, no nic, nic, nic więcej, bo ja też nic więcej wtedy jakby nie wiedziałam. Ja wtedy byłam zielona, zielona w sensie się wiecie, że nic nie wiem. I to jest też takie piękne, teraz właśnie to mogę powiedzieć, że to jest taki piękny etap, kiedy naprawdę jesteś na etapie zero i nic nie wiesz, ale jesteś z otwartością na wszystko, z otwartością na wszystko i też z marzeniami. To jest to jest w tarocie, słuchajcie, to jest karta marzyciel. Jeżeli ktoś się orientuje, to to jest karta marzyciel. To jest tak bardzo na początku drogi, że jeszcze nawet, nawet to nie jest pierwsze etap drogi, tylko to jest taki etap zero i po prostu no, otwartość na, na wszystko, co, co może być dalej i taka możliwość chłonięcia po prostu wszystkiego. I jakby ja teraz tak na to patrzę, że wtedy no po prostu no, nic nie wiedziałam, ale miałam jakieś przeczucia i byłam na dobrej drodze i wszystko się samo później potoczyło w tej mojej podróży w tych Indiach. No ale słuchajcie, bo ja nie opowiedziałam tego wszystkiego jeszcze, no więc co było dalej? W ogóle tam jeszcze jest taki aspekt, który on nie jest za bardzo taki istotny do tego, do jakby tego wątku, do do tego, co chcę tutaj Wam głównie opowiedzieć, ale ponieważ ja miałam tutaj Wam opowiadać jakby wszystko z różnymi szczegółami, to to jest taki bardziej przyziemny, bardziej taki materialny aspekt i który jest trochę dziwny, ale który też mnie postawił w sytuacji bardzo, bardzo, bardzo niewygodnej, bardzo 
się nie swoje czułam i w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, ale Wam to opowiem, bo ja tam w tym Rishikeshu byłam, jakby to powiedzieć, bez pieniędzy. W sensie ja tam miałam jakoś tak strasznie na styk pieniędzy, jak tam pojechałam i to wynikało z tego, że ja cały czas czekałam na wpłatę tego stypendium i cały czas jakby oczekiwałam, że już, że zaraz, że zaraz mi to wpłynie, że jutro mi to wpłynie, że zaraz to będę miała i, i nie wiem, nie, wiecie, już nie pamiętam aż tak dokładnie, czy ja jadąc do tego Rishikeshu myślałam, że mam na styk, także mi wystarczy, czy po prostu serio się łudziłam, że jak tam będę, to mi przyślą te pieniądze, czy po prostu, no nie wiem, wiecie, pamiętam, że nie chciałam, yy, nie chciałam prosić rodziców, żeby mi, nie wiem, przelali coś tam, ale ja byłam tak na styk, że naprawdę byłam na styk, yy, bo po prostu, no po prostu, no, mówię Wam, że tak było, no, śmiesznie, że ja się tak trochę wstydzę to mówić, chociaż nie wiem, czemu, bo po, 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 po pierwsze, minęło tyle lat, że naprawdę, w ogóle, jak można, jak można się takiej głupoty nie wstydzić, no ale, ale trochę jak to mówię, to czuję, że jakoś tak dziwnie to mówię, no w każdym razie były takie sytuacje, że właśnie, e, że byłam na styk, no ale ja tam pojechałam tylko na wi- a już wiem, już wiem o co chodzi, bo ja tam pojechałam tylko na weekend, więc na weekend miało mi to starczyć, ale jak nagle ja przedłużyłam ten wyjazd o kilka dni i przebukowałam, dobra, już teraz to nabiera sensu, przebukowałam ten pociąg, to wiecie, to nie wiedziałam, czy będę, będę miała hajs, bo e, nawet jak wiecie, wrócę po weekendzie i nie mam żadnych pieniędzy, to przynajmniej jestem w domu, gdzie już tam, nie mam jakieś powiedzmy jedzenie, albo owoce, albo mam, no wracam do domu, jestem bezpieczna, no. a tak jestem gdzieś w podróży, to nie jestem no taka, taka pewna i bezpieczna, no nie, bo muszę jakoś zapłacić za nocleg, no nie, więc to o to chodziło. Yy, no i pamiętam, że jak z nimi rozmawiałam o tym, czy, za, czy przedłużyć sobie ten pociąg, to ja mówiłam, że taka głupia sytuacja, ale że ja nie mam za bardzo pieniędzy, żeby to zostać dłużej, bo jestem na stygi, tam chyba tłumaczyłam, że to o to stypendium chodzi, czy coś, i oni mówili, no co ty, nie martw się, my ci tutaj jakby co, jakby co ci pożyczymy, jakby co cię, nie martw się w ogóle i oni wszyscy, to było takie, no wiecie, to było, w sensie to było super, bo poznałam ludzi, z którymi zarezygnowałam, w ogóle taka energia i to było, to było miłe. No i potem jakoś, yy, potem jakoś zostałam uratowana chyba przez mamę, ale ostatecznie i tak miałam ostatni dzień taki, że się byłam tak zażenowana swoją sytuacją i to było tak. Dobra, więc dojdziemy teraz właśnie do tego momentu, który będzie cały ogólnie kluczowy, ale nie, nie, nie jest kluczowy z, w związku z tą finansową sytuacją, ale też to tu opowiem. Jest kluczowy z innego powodu, no więc tak. Słuchajcie, mam ten swój pociąg zabukowany wieczorem, tam któregoś dnia w tygodniu, już tam wiecie, nie pamiętam dokładnie. On wyjeżdża z tego Haridwaru, czyli z tego Rishikeshu, jeszcze muszę tam dojechać. I tego mojego ostatniego dnia wszyscy z tej naszej całej grupy, każdy miał coś już inne, swoje plany. Ta francuska to już się wcześniej od nas oddzieliła. Kevin ten z Kanady chyba już musiał oddać swój skuter, a z kolei para, Carmen i Robert mieli już, wiecie, swoje inne plany. Po prostu już spędziliśmy tyle czasu razem, kilka tam dni, że jakby to się już wiecie, zaczynało po prostu... Każdy chciał robić coś swojego i ten, ta, ta para chyba, oni mieli jakieś swoje plany, że jakiś kurs gotowania indyjskiego czy coś takiego, czy jakaś tam yoga razem i tylko zostałam ja i został z Izraela Odet, któremu ja się podobałam i wiedziałam to, że mu się podobam i on zaproponował, że razem coś zrobimy i on jako jedyny nie jeździł jakimś tam wynajętym skuterkiem, słuchajcie, tylko on jeździł takim zajebistym, wypasionym motocyklem, takim, wiecie 
Harleyem prawie, że to był motocykl. To, by, to, jest, to są bardzo znane motocykle w Indiach, bo to jest indy, indyjska marka, ale niestety zapomniałam w ogóle, jak ona się nazywa. Mega znana marka i to jest no, taki motocykl, no mówię wam, taki potężny i w ogóle. No i on nim jeździł i, i, razem, i razem mieliśmy coś robić. I co my zrobiliśmy? Jak to było? To było tak, że najpierw pojechaliśmy, chcieliśmy, bo słuchajcie, Rishikash, nie dopowiedziałam tego obrazu, tego miasta Rishikash jeszcze, takimi kluczowymi informacjami, jak to, że Rishikash jest bardzo znane i tur... jest, to jest to święte miasto, więc tam, tam zobaczycie dużo takich indii prawdziwych, tam zobaczycie wiecie, takich joginów, powiedz, nad rzeką i albo medytujących, ale też tą wiarę, tą religię, tą duchowość taką indyjską, tam zobaczycie, tam czuć tą duchowość indyjską na każdym kroku, mówiłam, to jest święte miasto i świątynie, to jest taki miks, że macie te, te święte Indie, ten hinduizm i tą duchowość i jednocześnie ona jest miksowana z turystyką, że wszędzie są turystyczne sklepy i takie hippie, właśnie hippie, hippisowskie, jakieś tam różne, nie wiem, czy ciuszki, czy najróżniejsze, mówię Wam, gadżety najróżniejsze w tych sklepach i słynie też to miasto właśnie jakby wśród obcokrajowców z tego, że tam jest mnóstwo jogi, mnóstwo takich aśramów i szkół jogi i, i wszyscy jeżdżą do Rishikeshu robić kursy instruktorskie z jogi. Yoga TTC, Yoga Teacher's Training Course. I właśnie ci ludzie, co ja byłam z nimi tego pierwszego wieczora nad rzeką, to tam właśnie mówili, że oni zaraz zaczynają swoje Yoga Teacher's Training Course i ja im zazdrościłam, bo ja praktykuję jogę od liceum i zawsze o tym marzyłam. I na mojej liście rzeczy, które w ale chciałabym zrobić w Indiach, był kurs instruktorski jogi, ale nigdy w życiu bym nie przypuszczała, że mogłabym go zrobić, dlatego że one są tam mega drogie i ja jakby nie uważałam, że jest to po prostu w zasięgu moich jakichkolwiek możliwości finansowych, więc to było w takich marzeniach. Rishikesh się stał tak mniej więcej, mi się z tego co wiem, takim popularnym właśnie dla obcokrajowców i tak turystycznie miejscem, przynajmniej między innymi, dlatego, że słuchajcie, Beatlesi w Rishikeshu w jednym aśramie byli. Spędzili ileś tam czasu w aśramie. Aśram to jest powiedzmy, tak, tu przetłumaczyć można aśram jako, jako pustelnie, samotnie, no ale tak w praktyce, współcześnie w praktyce, aśramy to są takie miejsca w Indiach, właśnie w, w samym Rishikeshu jest ich mnóstwo, gdzie jakby gromadzą się ludzie, którzy chcą jakby powiedzmy praktykować jogę, czy też wszelkie jogiczne praktyki i jakby to jest podróż w głąb siebie i najczęściej aśramy się jakby skupiają wokół jednej osoby, jednego nauczyciela, jednego guru i to jest tak powiedzmy w uproszczeniu. No w każdym razie w Beatlesi spędzali czas w aśramie, który dzisiaj o, o nim się mówi, że to jest właśnie aśram Beatlesów w Rishikeshu i on jest nieaktywny, to jest były aśram, nie przetrwał, natomiast zostały jego wszystkie pozostałości i on jest po prostu atrakcją turystyczną. I jeszcze do niedawna to nie było płatne, żeby tam, się, tam wejść, ale ostatnio oczywiście wprowadzili opłatę, to jest chyba 300 rupi za wejście do tego aśramu. No i my chcieliśmy ten aśram znaleźć i do niego pojechać we dwójkę. I słuchajcie, my nie znaleźliśmy drogi do tego aśramu, coś się stało takiego, że się jakoś pogubiliśmy i zaczęliśmy jechać dalej. I jedziemy, i jedziemy, i jedziemy dalej. I w końcu jakby mieliśmy upatrzone, że jedziemy do jakiejś tam świątyni i myśleliśmy, że ona jest dosyć blisko. Po prostu ja nie wiem, jak to się potoczyło, że my jechaliśmy, kurwa, do tej świątyni po takich 
takich zawijasach górach, po kamieniach, po rozwalonych drogach. Ciężka była ta trasa, jak nie wiem, chyba ze 3 godziny. Ja nie wiem, to miało być 10 kilometrów. No 3 godziny jechaliśmy tym motorem, we dwójkę. Wiecie, jeszcze tak dziwnie było, bo on cały czas chciał, żebym ja go łapała, żeby się go trzymała, bo ja wiedziałam, że mu się podobał, a ja nie chciałam. W ogóle się robił już wieczór, się zimno robiło. Dotarliśmy do tej świątyni już po zmroku, gdzie nic tam ciekawego nie było, w ogóle nie warto, nie warto, bo to była zwykła świątynia, nie jakaś super i taka pozamykana już i po prostu po ciemku w zimnicy, bo już się zrobiło mega zimno, wracaliśmy z powrotem i ja już wracałam w stresie, bo ja tego wieczoru miałam ten pociąg, który miałam wracać. Wracało się oczywiście szybciej, no i jak już zjechaliśmy stamtąd, to ja już byłam naprawdę w mega stresie, już wiedziałam, że jest za późno, żeby jakby anulować ten bilet i nie stracić, bo tam, tam się da anulować z wyprzedzeniem bilety pociągowe jakoś tak, że zwracają Ci hajs, no ale jak już jest, wiecie, mniej niż doba, to w ogóle po prostu anulujesz, tracisz i tyle, a ja jest tak na styk będąc, to ja w ogóle nie wiedziałam, czym nie stać na nowy bilet i byłam no po prostu stresowana, a z kolei ten mój kolega, no w ogóle jakoś tak on po prostu mnie tam chciał zatrzymać, bo my zjechaliśmy i byliśmy na rozstaju dróg, gdzie jakby jechało się w lewo z powrotem do nas do domu, a w prawo się jechało chyba do sklepu tego alkoholowego i on się mnie pytał, czy jedziemy, po co się ja tak w ogóle człowieku, bo on już wiedział przecież, że ja się od godziny stresuję, czy ty rozumiesz o co chodzi, że ja lecę na, że, że ja się śpieszę na pociąg, że nie jestem spakowana, że w ogóle nie wiem co robić, że rozważam, żeby przepuścić ten pociąg, ale że z drugiej strony nie chcę, miałam już wracać, już przedłużyłam ten pobyt, już wszyscy jakby się jakby nasycili swoim towarzystwem, już każdy wiecie już zaczął robić swoje takie właśnie tego dnia i ja miałem taki stres i w ogóle ja, go, ja mu to uświadamiam, że weź mnie zawieźć do, do, tego, tam, do tego pokoju, gdzie mieszkałam. No i tam pojechaliśmy i ja się jakby tam pakuję, już teraz pamiętam, że to był jednak jakiś mały plecaczek i słuchajcie, jestem nadal w dylemacie. I to jest właśnie ten moment taki ważny, który Wam spróbuję jakoś przekazać, co ja czułam, chociaż to jest mega dziwne. No, to było mega dziwne i dzisiaj już to jestem w stanie zinterpretować, ale ja Wam to najpierw opiszę wtedy, jak to czułam, kiedy nie byłam w stanie tego zinterpretować i coś tam próbowałam z tego wykminić. No więc tak, ja po pierwsze czułam się jak między młotem a kowadłem, bo nie potrafiłam podjąć decyzji, czy wracam, czy jeszcze nie wracam. W sensie druga moja opcja, że nie wracam jest taka, że po prostu tracę ten bilet, anuluję go i kupuję następny na następny dzień, na ten sam pociąg wieczorem, tylko następnego dnia. I teraz pytanie, po co i dlaczego mam to zrobić? A dlatego, że po pierwsze bałam się, że nie zdążę na ten pociąg, bo musiałam do niego dojechać jechać do tego innego miasta, a nie wiedziałam nawet, jak do niego dojadę. Nie wiedziałam, czy wezmę tego Wikrama, czy uda mi się znaleźć go takiego grupowego, takiego taniego, a nie było mnie stać na to, żeby sobie zapłacić za solo podróż, właśnie z do tego Haridwaru, czy będę szukać autobusu, ale żeby znaleźć autobus, to najpierw musiałabym podjechać do jakby miasta, bo ten Rishikesh jest właśnie taki podzielony, że musiałabym zjechać jakby trochę niżej do miasta, takiego miasta, takiego, gdzie są lokalsi, gdzie nie jest turystycznie, bo można powiedzieć, że, że tam, gdzie my byliśmy, to byliśmy w takich dwóch częściach blisko mostów, które są nad rzeką. Jest um, Ram Dżula, czyli most, to jest Dżula właśnie Ramy i Lakshman Dżula, czyli most Lakshmana. I ten, ten, ta część Lakshmana to jest wyżej i tam jest bardziej tak turystycznie hippie w ogóle, a tam niżej jest trochę lokalni, a jeszcze niżej jest w ogóle miasto lokalsów i tam jest dworzec autobusowy, więc tam bym musiała jeszcze dojechać. Ja to tak rozkminiałam, boże, i w ogóle czy ja zdążę, jak to zapłacę, jak to zrobię, już jest ciemno, bo, bo ten pociąg był takim, to był nocny pociąg, ja miałam 
zapisałam go dopiero o 23. I była szansa, że, że mi się to wszystko nie uda, że nie zdążę. I o tym myślałam. Oczywiście też chętnie bym została jeszcze jeden dzień, ale miałam też takie poczucie, że już naprawdę się nasyciliśmy, że już nawet ja się nasyciłam, że wszystko jakby przeżyłam to wszystko i czułam się nasycona, że nie muszę już nic więcej, że mogę wracać. Jeszcze inna kwestia jest taka, że ja już się stresowałam tą moją szkołą tańca, że się stresowałam, że tam się będę musiała, wiecie, tłumaczyć, że się mnie zapytają, gdzie ja byłam, że będę miała po prostu jakiś przypał, czym w ogóle niepotrzebnie się stresowałam, ale stresowałam się tym wtedy. I miałam taki po prostu mega dylemat, a ten gościu mi nie pomagał podjąć decyzji, ponieważ wiedziałam, że mu się podoba mi, że on chce mnie zatrzymać. On mi sugerował, żebym, wiecie, żebym została i ja chciałam sama tę decyzję podjąć. I ja już zdecydowałam chyba, że jadę, już plecak miałam na plecach, a on ze mną jakby przyszedł porozmawiać i zaczął mi mówić, że słuchaj, ty się już stresujesz, pojedziesz tam i jest szansa, że, że, że nie zdążysz, że się będziesz stresowała całą drogę i że dojedziesz tam na ten dworzec, na ten pociąg i że on ci ucieknie i że nie zdążysz. I co wtedy zrobisz? Co wtedy zrobisz? Wrócisz tutaj, tam zostaniesz? On, on też nie wiedział, że ja jeszcze mam w głowie to, że nie mam pieniędzy. To jest właśnie ten, ta sytuacja, w której się tak przypałowo swoje czułam następnego dnia, kiedy ja zostałam. Słuchajcie, przekonał mnie. Kiedy powiedział, że będziesz się stresowała całą drogę w tym autobusie i jeszcze na dodatek tam dojedziesz i nie zdążysz uciekniesz ten pociąg i co zrobisz? I on mnie tym przekonał i ja zostałam. I co się wydarzyło, kiedy zostałam? Wydarzyło się to, że ja się czułam okropnie fatalnie z tym, że ja nie mogłam w ogóle zrozumieć tego dylematu. Czemu ja miałam ten dylemat? Czemu się źle czuję z tym, że zostałam? Czemu w ogóle zostałam? I czy dobrze bym się czuła, gdybym nie została? I nie mogłam zasnąć, bo to rozkminiałam i no to było takie, takie, takie dziwne, tak dziwne, że ja sobie myślałam bez kitu. Mnie coś tutaj zatrzymuje chyba. Coś czuję, że jutro się przekonam, czemu ja tu zostałam, że jutro dostanę jakiś, wiecie, wyraźny znak, odpowiedź na to, dlaczego ja tu zostałam, co mnie tu zatrzymało, a po co. Ale następnego dnia ja tego nie dostawałam i czułam się tak źle z tą decyzją, że zamiast jakby, wiecie, ja jeszcze wtedy nie umiałam tego, ja się tego uczyłam w Indiach, zamiast po prostu odpuścić, no już podjęłaś decyzję, no już zostałaś, tam rano poszłam damy do jakiejś agencji kupić ten, ten bilet na pociąg, bo tak mniej niż dwie 24 godziny przed nie można kupić samemu online, więc musiałam tam przez jakiegoś pośrednika. Zabukowałam ten pociąg. W momencie, kiedy już sobie zabukowałam ten pociąg, to już naprawdę nie miałam pieniędzy. Ja miałam wtedy, Boże, chyba miałam gotówki. Chyba miałam mniej niż 100 rupie gotówki, czyli mniej niż 6 zł. Słuchajcie, przysięgam. I jeszcze miałam chyba 300 rupi na którejś karcie, ale bankomaty w Indiach bardzo rzadko wydają setki, więc nie mogłam tego nawet nie gdzie wyciągnąć. I jak wróciłam do Delhi, to ja miałam taki swój już znany bankomat, który wydawał setki i sobie wyciągnęłam te 300 rupi i ono mnie uratowało. A dosłownie chyba kilka dni później dostałam w końcu te, ten hajs z tego stypendium i wtedy już byłam, wiecie, totalnie uratowana. Ale wtedy byłam w takiej sytuacji, że rano po prostu zbieraliśmy się na wspólne śniadanie i ja nie miałam pieniędzy, żeby za to śniadanie zapłacić, więc w ogóle na nie nie poszłam. A nie, ja byłam z nimi na tym śniadaniu, ale nic nie zamówiłam i powiedziałam tak między słowami, nie, ja dzisiaj nie jem, bo nie, mnie nie stać. Tak wiecie, tak w żartach to powiedziałam, a potem odeszłam od stołu i poszłam do pokoju i poszłam ryczeć. 
no cóż, dzielę się z wami tutaj ze wszystkim, ze szczegółami i poszłam tam ryżeć w łazience, a ponieważ ten chłopak, którym się podobałam, on nie wiedział i tego nie usłyszał, że ja to powiedziałam, czy w ogóle nie było go chyba przy tym i oni mu tam to powiedzieli, to on do mnie przyszedł, słuchajcie, i mi powiedział, że co, ty jesteś nienormalna? Przecież co to jest dla mnie za problem w Indiach? Ja dzisiaj jest wszystko na... Dzisiaj ja ci wszystko stawiam. W ogóle weź, opanuj się dziewczyno. Trzeba było od razu mówić. Wracaj do stołu, zamawiaj co chcesz i, i, i to jest wszystko dzisiaj dla mnie. Przecież to są grosze dla mnie. Bo tam naprawdę to wszystko jest mega tanie, więc wiecie, on nie wydał kokosów przez ten jeden dzień, ale on przez ten jeden dzień my spędziliśmy go razem i on tam, no... Jak jedliśmy coś, to on za to wszystko płacił. Naprawdę, przysięgam wam, grosze to były, ale to nie o to chodzi, wiecie, no czujecie o co chodzi. Po prostu to strasznie żenujące to było dla mnie, strasznie, ale już pomijając ten aspekt, to chodzi o to, że, bo chyba nie dokończyłam tej myśli, że ja nie potrafiłam odpuścić już, jakby pogodzić się z tym, że dobra, zostałaś i teraz korzystaj, bo mi to, że zostałam, dało calusieńki, calusieńki dodatkowy dzień w tym wspaniałym miejscu, a ja byłam, ja miałam, ja miałam doła. Naprawdę, nie potrafiłam się w ogóle cieszyć tym wszystkim. Nie rozumiałam te, tego, jak ja się czuję. Nie, nie rozumiałam po prostu w ogóle no niczego. Nie rozumiałam, czemu podjęłam taką decyzję. Nie rozumiałam, czemu się tak źle z tym czuję. No totalnie to było tak w chuj dziwne. Przysięgam po prostu, uwierzcie mi na słowo. I jak to było dalej? Ponieważ już poprzedniego dnia tak było, że każdy miał już, wiecie, swoje plany, to tego dnia też tak było. No i oczywiście pozostał mi tylko ten chłopak, któremu się podobałam. No ale on niestety był biedny ze mną, bo co by nie zrobił, to ja miałam zły humor i mi się naprawdę chciało ryczeć, mi się nie chciało nic gadać. Ja nawet nie wiedziałam, co ja mam myśleć. Nie wiedziałam nie wiem. I no my chcieliśmy sobie jakoś jednak mimo wszystko ten dzień zorganizować, wykorzystać, więc pojechaliśmy do wodospadu, innego niż byliśmy poprzednio. I pojechaliśmy do takiego pięknego wodospadu, on jest na tym vlogu pod koniec, możecie sobie zobaczyć. Ten wodospad był niesamowity, bo tam były takie mchy na tych skałach i ta woda z niego spływała tak, się rozpryskiwała jak taki prysznic, takie delikatna mgiełka. Był, był przepiękny ten wodospad i ja pamiętam, że tam siedziałam, tam oczywiście była jakaś buda z czajem, czyli z herbatą i my sobie zamówiliśmy ten czaj i ja wtedy sobie myślałam wow, ale piękny wodospad no w sumie to nie zobaczyłabym go, gdybym tu nie została, no nie, ale to mnie totalnie nie przekonało, to mnie tak bardzo nie przekonało, że ja się tam poryczałam przed tym wodospadem ten mnie próbował ciągnąć za język, coś tam poprawić mi humor, ale no naprawdę współczułam mu, bo no byłam najgorszym możliwym po prostu, wiecie, towarzystwem. No i co było dalej? Dalej on się nie poddawał i pojechaliśmy nad rzekę, to, na, na tą plażę, na tą naszą ulubioną jakby plażę nad rzeką Ganges. I usiedliśmy tam i tam on w końcu mnie jakoś tak pociągnął za język, że ja się otworzyłam i zaczęłam mówić po prostu, zaczęło się ze mnie wylewać. On chyba po prostu yy, powiedział, no, no powiedz, co Ci leży na sercu, czy coś takiego, nie wiem. I ja zaczęłam mówić i tak naprawdę wszystko, co ze mnie wychodziło, to dotyczyło nie tego, że wiecie, zostałam i o co chodzi, tylko to była cała moja refleksja na te ostatnie dwa miesiące, czyli na te pierwsze dwa miesiące moje w Indiach i jeszcze jakby w zestawieniu z tym weekendem przedłużonym, z tymi dniami, z, z tą wycieczką pierwszą, która była takim 
takim spełnionym marzeniem i tym tak naprawdę po co ja tu przyjechałam. To czego ja doświadczyłam w tym szikarzu na tym tripie, to jest to po co ja przyjechałam do Indii. Po pierwsze dreszczyk takiej adrenaliny, po drugie totalna wolność, poznawanie nowych ludzi, przygoda, natura, piękne miejsca, ta kultura i jakby to nieznane, to, że się to poddaje temu nieznanemu, że przyjeżdżam w nowe miejsce i nie wiem, co się zaraz wydarzy, a wydarzają się cuda, jakieś abstrakcje, piękne rzeczy i to było takie niesamowite, że ja po to tu przyjechałam i ja mu zaczęłam mówić o tym, jakby o tym całym moim yy, stypendium, o tym tańcu i o tym moim życiu w Delhi, że ja w tym Delhi to mam takie samo życie, jak miałam w Warszawie, kiedy takie po prostu taką szarą rzeczywistość, że nie chce mi się, wiecie, to co mówiłam ostatnio, wstawać rano na zajęcia, że najchętniej bym, wiecie, wagarowała na tym tańcu, że ten taniec mi w ogóle się nie podoba, że to jest w ogóle jakaś pomyłka, że to stypendium mi w ogóle i że jedyne, co mi dodaje energii w ciągu dnia, to kiedy właśnie planuję te wycieczki, że mam ten cały plaki indeo. I powiedziałam mu coś takiego, że właśnie ja po to tu przyjechałam, co teraz tu w tym Rishikeshu przeżyłam, że następnym razem, jak przyjadę do Indii, to po prostu będę miała odłożone pieniądze i będę, będę po prostu wolna i będę z tej wolności korzystać i po prostu podróżować ciągiem po całym kraju, a nie, że ja tutaj sobie muszę planować weekendowe wycieczki i może mi się dwa razy gdzieś uda dalej na dłużej pojechać podczas całego tego pobytu, ale z kolei, żeby wybronić to stypendium, też od razu powiedziałam, że gdyby nie to stypendium, to mnie by tu w ogóle nie było. Gdyby nie to stypendium, ten taniec i w ogóle mnie by w Indiach nie było z tego względu, że to stypendium to była wymówka jakby dla moich rodziców, dla mojej rodziny, żebym ja tutaj mogła przyjechać, żeby dostać błogosławieństwo, bo oni mieli poczucie, że jakby jakiś mam punkt zaczepienia, jakieś takie bezpieczeństwo, a prawda jest taka, że to też była dla mnie wymówka, że mi to też przecież dodało odwagi, żeby tu przyjechać. Przecież ja bym sobie tak nagle z dupy nie przyjechała na 9, nie wyjechała na 9 miesięcy do Indii, nie mając właśnie takiego punktu zaczepienia yy, totalnie w nieznane. No nie, na tamtym etapie życia absolutnie nie, więc gdyby nie to stypendium, to mnie by w Indiach nie było, więc ja i tak właśnie wybroniłam mu w tym całym moim, wiecie, monologu. I właśnie na pewno też wspomniałam o tym, że Boże, ja bym za te same pieniądze, co płacę za to mieszkanie, gdybym nie była tu na stypendium, na tej wizie studenckiej, gdybym nie miała tych, zobowi tych zobowiązań, to ja bym mogła za te same pieniądze, co jakby żyję w tym Deli, właśnie tak podróżować, tak tanio, wiecie, w najtańszych pokojach, yy, w najtańsze jedzenie i najtańsze wszystko i najtańszy transport i tak dalej i za te same pieniądze bym mogła właśnie żyć te swoje marzenie największe i ja mu to wszystko powiedziałam jakoś w tej lub innej kolejności, ale taki był wydźwięk. I on mi powiedział coś takiego, ja właśnie pamiętam ten wstęp, nie wiem, czy on jest taki istotny, ale powiedział słuchaj, bo ja tam wiecie w ogóle ze łzami w oczach i w ogóle, słuchaj, no powiedziałbym coś, mam coś do powiedzenia, ale no nie chcę Cię dołować. Ja mówię, no weź, no wiadomo, że mów. I on mówi tak, na Twoim miejscu ja bym rzucił to stypendium. I jak on to powiedział, to on od razu kontynuował swoją myśl dalej, swoje argumenty, jakby dlaczego, co tam. Ale jak on tylko powiedział to zdanie, to ja go tam słuchałam jednym uchem, ale jednocześnie od razu zaczęły, zaczął pracować mój mózg i od razu się tam zaczęły procesy odbywać, najróżniejsze kalkulacje. Mi się od razu rozszerzyły oczy, zaświeciły. On powiedział coś, co mi nie przyszło do głowy nawet teoretycznie, także nawet po prostu mi nie przyszło to do głowy, także nie, to niemożliwe. W ogóle mi to nie przyszło do głowy. W ogóle mi ta myśl nie zaskoczyła. Nie wiem, to było dla mnie tak niemożliwe, że nawet mi to nie przyszło do głowy. Więc kiedy on to powiedział, to ja zaczęłam od razu kalkulować, co by się musiało wydarzyć, żeby to się udało. 
co ja bym musiała zrobić, żeby to się udało? Co ja bym musiała zrobić, żeby za to nie zapłacić? Bo jeżeli ja zrezygnuję ze stypendium, to czy oni nie będą chcieli, żebym ja jakby równowartości kosztów tego stypendium i tego, co oni mi płacili i tyle, ile kosztuje jakby ta szkoła tańca, bo jakby ona też kosztuje i oni to stypendium pokrywało te koszta, to czy ja bym nie musiała tego wszystkiego zawracać za trzy miesiące, chociaż minęły dwa, ale ja już wiedziałam, że to będą trzy, ponieważ miałam już zapłacone mieszkanie i jakby, żeby zrezygnować z mieszkania, to musiałabym z miesięcznym wyprzedzeniem, więc od razu trzy miesiące i w ogóle co powiedzą moi rodzice na to, jakby oni mają jednak dużo do powiedzenia, ponieważ oni finansowo mnie no znacznie wspierali w tej całej przygodzie, więc w ogóle co oni na to powiedzą i... a w ogóle co z widzą, czy ja będę musiała zmieniać widzę, czy będę mogła zostać na studenckiej, czy to nie będzie jakieś... i to wszystko tak naraz mi się, wiecie, w milisekundach w głowie tliło w momencie, kiedy on mówił mniej więcej z tych najważniejszych rzeczy, co on powiedział, to on powiedział dziewczyno, ty jesteś teraz w Indiach. To co ty mi tu mówisz, że następnym razem, jak będziesz w Indiach, to będziesz podróżować i to będzie spełnienie twojego marzenia, skoro ty jesteś teraz w Indiach i ty teraz to wykorzystaj. Ty teraz to wykorzystaj tak, jak chcesz. Tak, żeby było idealnie, a nie tak, że, będzie, że będziesz niezadowolona i że będziesz jęczała i że będziesz robiła coś, czego nie chcesz. Co ty jest za problem rzucić to stypendium? Co ty jest za problem, co powiedzą twoi rodzice? To jest twoje życie. <śmiech> to jest twoje życie. Ja marzyłem o wyjeździe do Indii, od 25 lat, już tam nie wiem, chyba trochę przesadzam, bo on miał około 35 lat, więc ma tam jakieś swoje doświadczenia życiowe, ale może, może, może nie 20, no nieważne, ale od wielu, wielu lat on marzył o Indiach, ale powstrzymywało go coś tam, wiecie, już nie pamiętam szczegółów, ale dopiero teraz spełnia e, to marzenie. On żałuje, on by wolał 10 lat temu tu przyjechać, bo mógł, ale wiecie, z jakichś powodów coś go tam powstrzymywało, już tam, no nie będę zmyślać, nie pamiętam. W każdym razie to było piękne, co on, co on nie mówił, to mnie oczywiście przekonało i ja to poczułam całą sobą. I słuchajcie, to był ten moment. Ja wiedziałam, że to jest to. Ja wiedziałam, że jakby ja wtedy wiedziałam, że to nie był przypadek, że ja zostałam tą jedną dodatkową noc, że naprawdę mnie coś tam zatrzymało. Naprawdę. I ja wtedy nie wiedziałam, co. Ja, ja wtedy bym tego nie nadała mu temu nazwy, co. Dzisiaj już może bym nazwała to jakoś. Ale jakby ja wiedziałam, że to o to chodziło na 100% i jakby ja już wtedy to wiedziałam, bo dzisiaj wiecie ja już znam całą tą historię ja już wiem jak się potoczyły wszystkie kolejne miesiące w Indiach i jak się potoczyło też dalej moje życie i co to zmieniło i tak dalej więc dzisiaj ja to wiem ale ja to już wtedy wiedziałam, że to o to chodziło, że ja właśnie na ten moment czekałam i słuchajcie, wszystko się nagle w, mojej, jakby w moim wnętrzu, w mojej energii zmieniło, ponieważ ja wiedziałam że ja zrobię wszystko, żeby to zrobić my potem wróciliśmy do tych ludzi do, tych do naszych pokojów, do tych ludzi i siedzieliśmy razem kolację czy coś i my to im powiedzieliśmy, ja im to powiedziałam i ja już, ja już miałam zupełnie inną energię, byłam podekscytowana i ja wiedziałam, że ja to robię i byłam oczywiście trochę przerażona, ale ja wiedziałam, że ja zrobię wszystko, żeby to się udało czyli, że ja po prostu rzucę to stypendium w taki lub inny sposób albo faktycznie formalnie, albo jakoś inaczej, ale że po prostu kolejne miesiące jestem wolna, nie mieszkam w Delhi, zostawiam to mieszkanie i podróżuję po całych Indiach, a nie, że weekendowo. No i, i, i co zrobiłam? Tym nocnym pociągiem wróciłam, wiedziałam, że od razu działam, od razu, więc y, po takiej ciężkiej nocy jednak mimo wszystko nocne pociągi, to wróciłam do domu i tylko y, wzięłam prysznic i poszłam od razu do szkoły tańca, na, chyba na, jakby na zajęcia normalnie wzięłam w nich udział, ale potem też na rozmowę z guru, z tą 80-letnią no, nauczycielką, tą guru, tą właścicielką tej, tej szkoły. Na tą rozmowę y, 
ja jej powiedziałam, że mam taki plan, że chcę rzucić to stypendium. Jakby ona nie była żadną osobą decyzyjną, ale jej chciałam po prostu to powiedzieć, też zobaczyć, co ona na to powie, czy może ja się z nią dogadam, czy coś. I ona powiedziała, ona negatywnie zareagowała na to. Ja jej po prostu tam mówiłam, jakby nic tam nie mówiłam, bo nawet mówiłam prawdę, że, że ja chcę podróżować, że ja przyjechałam tak naprawdę do Indii podróżować. Może, może nie powiedziałam jej, że nie lubię tego tańca, bo się chyba bałam coś takiego powiedzieć, więc możliwe, że tego nie powiedziałam, po prostu podkreślałam to, że ja chcę podróżować. I ona mi mówiła, przecież możesz podróżować, będę Cię puszczać. Przecież dziewczyny wyjeżdżają co jakiś czas, możesz co jakiś czas wyjeżdżać na jakąś wycieczkę na tydzień czy coś, ale ja już, ja już byłam, ja już wiecie, ja już byłam w swojej wizji, ja już byłam w swoim marzeniu i moja wizja była taka, że już jestem wolna od tego Deli, wolna od mieszkania, za które muszę płacić i za te same pieniądze, które płaciłam za to mieszkanie, naprawdę można zajebiście podróżować po Indiach, jak się bardzo chce, oszczędnie, wiecie, niskobudżetowo i że po prostu nie muszę przechodzić na te zajęcia jebane po prostu. Ja nienawidziłam już tych zajęć, naprawdę, mówiłam Wam, zmaltretowałam je raz tak mięśnie, że nie mogłam chodzić jedna nauczycielka, więc ja już się z tym nie pogodziłam, no i po prostu nie zamierzałam się poddać. Pamiętam, że te dni właśnie, kiedy ja się tak bałam, jak to załatwię, jak to będzie i w ogóle, ale działałam od razu i ja chyba tego samego dnia stamtąd od razu prosto pojechałam do tego biura. Chyba nawet nie czekałam na następny dzień, tylko po prostu tam, wiecie, do góry załatwiać sprawę. I ja pamiętam, że właśnie płakałam strasznie przed tym i myślałam sobie, że jak będę tam na tej rozmowie, to też będę płakać, że to będzie takie autentyczne i w ogóle też radziłam w sensie, żeby oni mi współczuli i jakoś dobrze mi pomogli. Poza tym też ja się radziłam różnych osób, które mają doświadczenie z tą, z tą organizacją, to w ogóle było, rząd, to było rządu indyjskiego stypendium, tak w ogóle, że oni mi dawali, ludzie mi dawali różne rady, co mam jakby, co mam trochę nakłamać, co, co mam, wiecie, nagrać trochę prawdy, żeby było na, na moją rękę, żeby na przykład nie wymagali właśnie zwrotu tych pieniędzy za te trzy miesiące. I więc ja się przygotowywałam na różne wersje i na różne kłamstwa i miałam też różne, od różnych osób porady. I powiem Wam, że to się skończyło czuło tak, że po pierwsze tak, spotkałam się z jakimś tam właśnie dyrektorem. On był jakimś dyrektorem, którego nigdy wcześniej na oczy nie widziałam, bo wcześniej ja miałam doświadczenia tam z ludźmi, którzy odpowiadali za te za, te, za, te, za wypłacanie tych stypendiów i za to, żeby się papiery zgadzały z tym. I ci ludzie byli strasznie niemili. Ja pamiętam do dzisiaj twarze tych ludzi i oni byli tacy niemili. Wiecie, jak nie chcieli mi zapłacić za tej, tej, tej racji stypendium, która była, wiecie, na zakwaterowanie, co Wam opowiadałam w poprzednim odcinku. No a teraz się spotkałam z kimś, po prostu poprosiłam o to, żeby to był jakiś tam odpowiadający za dyrektor od, od tych stypendiów zagranicznych. I ja się z tym ym, mężczyzną spotkałam w jego gabinecie. On dla mnie poprosił o herbatę, jakieś ciasteczko no i ja tam w ogóle te wszystkie emocje te wszystkie łzy niestety tam się nie pojawiały ja myślałam, że wiecie, będę taka autentyczna, że będę naprawdę płakać czy coś, a to wszystko mi tam ustało i ja byłam strasznie sztuczna, a ja nie umiem za bardzo udawać, więc ja się tam, słuchajcie, tak pogubiłam w tych moich wersjach i w tych moich kłamstwach bo one nie działały, bo one w ogóle nie miały też żadnego sensu, do tego stopnia że ja nawet Wam tego nie potrafię odtworzyć ale wiem, że ja spróbowałam dwie różne, różne wersje, czyli nie dość, że kłamałam, to jeszcze dwie różne wersje, które się ze sobą nie zgadzały, więc to, że w ogóle potem się wycofałam z tych kłamstw, ale moment, bo po prostu w ogóle godzinę tam spędziłam na tej rozmowie z nim i słuchajcie, ja po tych paru kłamstwach, które nie, nie działały, w tym sensie, że ja po prostu nie byłam w nich autentyczna, że one się 
kupy nie trzymały, bo w ogóle on tam słuchał mnie i proponował mi, jak powiedziałam o tym, że tego tańca nie lubię, to on mi zaproponował, że mogę zmienić, wiecie, program, czyli w ogóle mogę, no wiecie, język hindi czy cokolwiek, a w ogóle to już i tak byłoby pójście mi na rękę, ponieważ ja wczytywałam się w moją umowę, w mój kontrakt i tam było, że nie można zmieniać swoich programów w trakcie, więc on już i tak mi chciał pójść na rękę. No ale ja mu tłumaczę, że to nie o to chodzi, a to już chyba było, to już mu chyba zaczęłam tłumaczyć, kiedy ja już mu postanowiłam powiedzieć prawdę, czyli ja się tak wycofałam ze swoich kłamstw, które się nie trzymały kupy i w których nie byłam autentyczna i zrobiłam to dlatego, że coś w nim poczułam, coś w nim zobaczyłam, że on naprawdę chce mi pomóc, że on nie był tylko urzędasem, którego w ogóle nie obchodzę ja, tylko on był po prostu zobaczyłam w nim człowieka, który widział we mnie człowieka i po prostu poczułam, że mogę mu powiedzieć, słuchajcie, prawdę i nawet się wycofując jawnie z kłamstw. Więc zrobiłam to, opowiedziałam mu prawdę, że po prostu ja kocham Indie, bo oni też często ludzie się wycofują z tych stypendiów, bo po prostu nie mogą wytrzymać Indii i chcą wrócić do domu i też mm, jakby trzeba tam umieć rozegrać sprawę tak, żeby właśnie nie musieć zwracać hajsu i tego typu rady dostawałam. Tylko, że ta rada się dla mnie nie mogła sprawdzić, dlatego, że ja nie chciałam z Indii wyjeżdżać no nie, więc ja mu musiałam powiedzieć prawdę, więc mu mówię, że no tego tańca nie lubię, nie chcę tego stypendium, ale to nie tylko o to chodzi, ja nie chcę zmienić stypendium, tylko ja chcę zrezygnować ze stypendium i móc przestać wynajmować mieszkanie w Delhi, móc podróżować po Indiach, ponieważ Indie kocham i chcę tu zostać. No i tak gadamy i gadamy dalej szukamy rozwiązań, no i tak już naprawdę long story short, to on w pewnym momencie zaczął mi już tak wprost sugerować i się mnie pytać, czy bo jak już zrozumiał, o co mi chodzi dokładnie, to on się mnie zapytał, czy jeżeli ja przestanę chodzić na te moje tańce, to czy moja guru jakby się zorientuje lub czy po prostu ona do nich zadzwoni naskarżyć. Bo jeżeli ona im tego nie zgłosi, to u nich się nikt tego nie dowie. I ja już sama się tego domyślałam, że u nich się nikt tego nie dowie, bo ja wiedziałam, że oni tego nie sprawdzają. Słuchajcie, ja wiedziałam, że o nich się muszą tak naprawdę tylko papiery zgadzać. Ja już po prostu to wyczułam, no nie? Wiedziałam, że tak jest, dlatego ja też najpierw uderzyłam od razu tej guru, bo wiedziałam, że się muszę z nią dogadać, ale kiedy ona mi nie chciała pomóc, nie wykazała inicjatywy, to ja dlatego poszłam do tego biura odgórnie, żeby po prostu e, naprawdę jakby formalnie zrezygnować z tego stypendium, bez względu na te konsekwencje, bo ja już byłam na to no totalnie nastawiona. Więc jak on mi zaczął tak sugerować i się pytać, no to ja już wiedziałam, o co mu chodzi, do czego on zmierza. I on właśnie mi wprost, słuchajcie, gość, dyrektor od tego wszystkiego tam, znaczy to nie był jakiś najwyższy tam, wiecie, ja wiedziałam, że on nie jest jakiś najwyższy, no ale jednak dyrektor od czegoś tam, on mi mówił, że bo wtedy, jeżeli ja się jakby tylko z tą guru dogadam i ona do nich nie zgłosi tego, to wtedy i będziesz mogła sobie podróżować i nie będziesz musiała płacić za mieszkanie w Delhi i jeszcze będziesz miała stypendium na podróże. On mi to mówił sam, on mi to mówił. Ja oczywiście, wiecie, no marzenie, ideał, ale ja nie śmiałam jakby, nie śmiałam wręcz o tym tak zamarzyć. No i wtedy już wiedziałam, że właśnie do tego będę dążyć i wiedziałam, że muszę wrócić z powrotem do góry i z góry rozmawiać. Więc tak się skończyła miła z nim rozmowa. On jeszcze w ogóle był taki sympatyczny, że tam dał mi swój numer w ogóle z tą wizytówkę i że zapraszał mnie do swojej rodziny, że jego rodzina musi mnie poznać i w ogóle jakieś takie rzeczy typowe. No a ja z kolejnym wyzwaniem, że kolejną rozmowę będę podejmować znowu z tą górą w tym temacie. I w kolejnej rozmowie z nią ja jej powiedziałam o tym. Powiedziałam jej, że mi tak powiedzieli. 
ona się oburzyła, się pyta, kto Ci tak powiedział, kto Ci tak powiedział? Ja jej oczywiście powiedziałam, że nie mogę jej powiedzieć nazwiska, no on mi mówił, żebym nikomu nie mówiła, że on mi coś takiego mówił, zresztą no to jest oczywiste, więc ja jej nic nie powiedziałam, ale powiedziałam jej, że tak mi tam powiedzieli. Tak jak mówię, ona się oburzyła i jakby to było coś takiego, że moment, ona chyba w poprzedniej rozmowie, jak mi mówiła, że przecież możesz podróżować, to mówiła, że trzy tygodnie będziesz tańczyć, tutaj, a tydzień sobie możesz wyjechać. Ona, mi chciała się, ona się chciała tak ze mną dogadać. A ja, dla mnie już to nie satysfakcjonowało. Więc teraz jak drugi raz z nią rozmawiałam i po tym jak jej powiedziałam, że on mi tak powiedział, ona się mnie zapytała, to jak często chcesz przychodzić na ten taniec, no nie? A ja mówię, no raz w miesiącu? A ona, co? Nie! W ogóle absolutnie! I ona powiedziała, że no to w takim razie chociaż raz w tygodniu. Bo jej chodziło o to, już, już wtedy, już wiedziała, że jakby mnie straciła, że wiecie, nie można być tancerką w tym tańcu, jeżeli się nie, ta, nie tego nie trenuje tak naprawdę dzień w dzień, godzinami. Więc ona wiedziała, że jakby już ze mnie tancerka nie będzie, ale teraz już jej chodziło o to, żeby przynajmniej ona miała czyste sumienie, gdyby. Gdyby ktoś ją sprawdził, gdyby ktoś się ją o mnie zapytał, czy ja chodzę, to ona chciała móc z czystym sumieniem powiedzieć, że tak chodzę, że już nieważne, że tylko raz w tygodniu, ale że chodzę. I jej o to już chodziło. I w momencie, kiedy my przeszłyśmy nagle do tego, że raz w tygodniu, to ja wiedziałam, że raz w tygodniu to jest cztery razy w miesiącu i ja już wiedziałam, że ona się ze mną dogada i że ona się zgodzi i chyba zostawiłam tą rozmowę na jeszcze trzeci raz, czyli już tego nie powiedziałam jeszcze w tej rozmowie, ale już wiedziałam, że jak przejdę do niej następnym razem, i będę chciała już tak ostatecznie dobić tego, tego deala i dogadać się, to że ja jej zaproponuję, że skoro powiedziała raz w tygodniu, to znaczy, że to jest jakby to samo co 4 dni w miesiącu, czyli czy ona się zgodzi na to, że ja będę raz w miesiącu wracać do Deli i w jeden tydzień, te 4-5 dni pod rząd przechodzić na praktykę tańca. I ona się, słuchajcie, zgodziła. Kurwa, no oczywiście, że się zgodziła, no musiała. I jeszcze miała jeden warunek, który od razu Wam zrobię spoiler, że nie został spełniony, ale jeszcze miała taki warunek, że ja wezmę udział w przedstawieniu tam jakimś występie grupowym na sam koniec jakby powiedzmy roku, czy tam semestru, czy czego. To miało być jakoś w kwietniu, no i ja tam się zgodziłam, czyli że będę przyjeżdżała raz w miesiącu, wracała i teraz tak, od razu Wam powiem, jak to się dalej potoczyło. Ja wracałam, co miesiąc, co półtora miesiąca wracałam właśnie w tym celu, żeby się pojawić na zajęciach tych tanecznych, ale tak, za pierwszym razem może przeszłam faktycznie 4 dni pod rząd, ale już za drugim razem to nie dość, że nie po miesiącu, tylko po półtora wróciłam, to już poszłam tam tylko, nie wiem, dwa dni czy coś. One, nie widząc mnie przez cały miesiąc, jak ja się nagle zjawiałam, to wiecie, one nie wiedziały, co ze mną robić. Ja tak naprawdę się tam byłam odludkiem totalnym i ani ja się nie mogłam odnaleźć, ani one nie wiedziały, co tam ze mną robić, e, więc ja już po prostu wiedziałam, że oni mnie tam naprawdę mają w dupie, ledwo mnie pamiętają i po prostu z każdym kolejnym miesiącem mnie tam już było coraz mniej. I jeszcze pamiętam, jak się pojawiłam raz i oni już zaczęli przygotowania choreografii do tego występu. To ja wtedy już wiedziałam, że ja już tam nie wrócę. W ogóle masakra to była. Wiecie, ja nic przecież nie umiałam. One mnie podstaw nauczyły, a tam trzeba było już jakieś tam choreografie i te I nie było szans, że się tego nauczę przy, pojawiając się. To nie było realne. Poza tym to też byłoby totalnie nie fair. Ja też o tym myślałam, że to jest takie z dwóch stron można na to spojrzeć. To też by było nie fair wobec tych dziewczyn, które tam dzień w dzień trenują i one występują i one marzą o tym, żeby wystąpić, a nagle ja jakaś w ogóle nic nie umiejąca i też obok nich na tej scenie stanę. No w ogóle masakra. A już nie mówię o tym, że ja no po prostu nie byłabym w stanie tego zrobić, bo ja nic nie umiałam. 
miałam. Więc wtedy, jak już się wiedziałam, że zaczynają te próby, to nie wiem, czy ja tam w marcu byłam, czy co, to ja już tam więcej się nie pojawiłam. I tyle, i na tym się skończyło ta przygoda, a formalnie byłam cały czas na stypendium. Co tu dużo mówić, no. No, idealnie, najlepiej jak tylko można było. Na rocznej studenckiej wizie ze stypendium, na którym byłam tylko formalnie. I ja sobie przez kolejne pół roku, przez sześć miesięcy podróżowałam po całych Indiach sama. Wracając do Delhi faktycznie co jakiś czas, ale już tak naprawdę w pewnym momencie te powroty do Delhi to były nie po to, żeby wrócić na ten taniec, tylko to była moja baza. To była moja baza, z której, wiecie, na przykład zmieniałam kierunek. Wróciłam z południa do Delhi i z Delhi wyruszałam, nie wiem, na wschód czy też na północ. Więc to była baza, gdzie też miałam walizkę ze swoimi rzeczami, które mogłam, wiecie, zmienić, zrobić sobie pranie, odpocząć od podróżowania, bo podróżowanie było strasznie męczące, więc jak wracałam, to w różnych miejscach spędzałam ten czas często u jakichś znajomych w dużo lepszych warunkach, z porządną łazienką w standardzie, z prysznicem, z ciepłą wodą, z wygodnym łóżkiem, no po prostu odpoczynek od takich warunków niskobudżetowego backpackerowania. Więc to była moja baza, to Deli, kiedy też spotykałam się z swoimi znajomymi, bo później sobie narobiłam znajomych, to powiem Wam o tym w następnym odcinku. Więc tak to się dalej potoczyło. I dzisiaj chyba na tym skończymy. Po tym tripie w Rishikeshu, który zmienił cały dalszy ciąg wydarzeń, cały mój dalszy pobyt w Indiach, zmieniła właśnie, właśnie ta wycieczka, właśnie to doświadczenie, właśnie ta przygoda, właśnie ta historia, którą Wam dzisiaj opowiadałam, wszystko zmieniła. Ja potem jeszcze zostałam w Delhi miesiąc i chodziłam na te zajęcia, ale też wcale nie tak regularnie i tak często z tego względu, że ja już byłam, ja już byłam energią i myślami jednak w tych podróżach i w tym trzecim miesiącu już wyjeżdżałam, więc w następnym odcinku opowiem Wam, co robiłam w tym trzecim miesiącu w, w Delhi. Tak jak mówiłam, zostałam ten trzeci miesiąc ze względu na mieszkanie. Co robiłam, gdzie byłam w tym czasie Wam opowiem, co tam się wydarzało. Natomiast podsumowując dzisiejszą historię, to jeszcze raz ym, Was odsyłam do tego mojego vloga, który w ogóle ten vlog, on jest taki amatorski, on jest, on ma tam tyle takich zgrzytów, wiecie, to był mój pierwszy vlog. Ja go robiłam na Windows Movie Makerze, na taki małym laptopiku w ogóle nie wiem, 10 cali i to było mega ciężkie i, <głos> i zajęło mi dużo czasu poza tym to co nagrywałam tam w tym Rishikeshu to ja w ogóle nie wiedziałam czy z tego da się coś skleić, bo ja się wtedy wstydziłam wiecie, trzymać ten telefon, bo to telefony było nagrywane, selfisticka nawet nie miałam, więc po prostu ja nawet na siebie tej kamery nigdy nie kierowałam, tylko tam nagrywałam wiecie, ten wodospad, te nasze przygody i to co Wam dzisiaj tutaj opowiedziałam to wszystko tam jest, możecie sobie zobaczyć po prostu wizualnie jak to wyglądało i co mi się tam udało skleić i ten vlog jest zakończony takim, wiecie, taką puentą. Yy, to jest właśnie ten, ten podtytuł, czyli All We Have Is Now. I ja po prostu wtedy zaczynam tego typu rzeczy rozumieć i ja wtedy naprawdę poszłam za głosem serca, intuicji, ale również po prostu czułam, że jestem prowadzona, że mój pobyt w Indiach i moja cała dasza podróż, ona była w jakim stopniu mi przeznaczona i mam nadzieję, że przeżyliście tę historię dzisiaj na nowo ze mną. Mam nadzieję, że Wam się spodobała, że Was zainspirowała i że jesteście ciekawi dalszego ciągu. Ja już się też nie mogę doczekać, aż Wam będę dalszy ciąg opowiadać. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i słyszymy się już w następnym odcinku.